0: Superflex, PPR, Titan Premium, Jonathan Taylor oder DeAndre Swift?
1: DeAndre Swift. DeAndre
2: Swift.
0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow. Der Dynasty Show von Phil und Flo. Diesmal mit einem Gast, unsere erste Folge mit Gast. Ich darf an der Stelle nicht nur den Phil begrüßen, sondern auch den Emin. Servus Emin, wie geht's dir?
2: Servus Jungs, ähm, happy da zu sein. Vor allem, jetzt habe ich auch noch gehört, dass ich, das, dass ich der erste Gast in der, in der Folge bin. Und das Lustige ist, ich heiße mit Nachnamen Birinci und das bedeutet auch der Erste auf Türkisch. Insofern passt das ja ganz gut. Ja. <lacht>
0: Das war von langer Hand geplant.
1: Allerdings. Gut, Phil, bei dir auch alles klar? Ja, also von mir auch moin. Das war natürlich, das wussten wir, ähm, <lacht> dass, dass das so ist. Dementsprechend äh, haben wir das natürlich hier ganz geschickt eingefädelt. Nee, Spaß wussten wir natürlich nicht, aber ähm, ja, cool. Schön, dass du da bist. Freut mich auch. Äh, ja, nach, nach dem gebrauchten Wochenende kann man durchaus ein bisschen Abwechslung gebrauchen. Also für meine Teams lief es ja mal wieder äh, berauschend. Und äh, ja, dementsprechend können du wir sprichst, heute mal.
0: Du sprichst natürlich nicht von deinen Fantasy-Teams, das ist vielleicht wichtig zu sagen.
1: Ja, also für die lief es tatsächlich ganz gut. Damit <lacht> bin ich ganz, ganz, äh, ganz fein mit, aber äh, ja, ich genau, ich spreche über Werder Bremen und äh, die Seattle Seahawks. Das war äh, alles in allem sehr durchwachsen. Es ist, wie es ist. Ich habe äh, vorhin erfahren dürfen, dass der
0: Emin Buffalo Bills Fan ist. Der hatte immerhin ein sehr erfolgreiches Wochenende. Das freut mich.
1: Das ist äh, tatsächlich der Lichtblick hier im Podcast jetzt. Es, 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 Emin, es, es geht das, in eine
2: gute Richtung, ja.
1: Schon das Emmanuel Sanders Trikot bestellt.
2: Äh, ich habe ihn, hab ihn in zwei Ligen tatsächlich Beides Mal hat es zu einer Niederlage geführt und beides Mal hätte es mit Emmanuel Sanders, den ich im Kader hatte, ähm, ja, habe ich nicht aufgestellt. Also es ist ein sehr gutes Wochenende, hätte überragend werden können, aber ja.
0: Ja, ich glaube, Emmanuel Sanders war so in roundabout 98% Prozent der Ligen der Wide Receiver Benchwarmer of the Week. Mhm. ja hatte über zwei, die ersten zwei Wochen hinweg ohne Ende Unrealized Air Yards. Ähm, hoffentlich habt ihr den, wenn ihr den vom Wafer, also wenn er am Wafer war, in irgendwelchen redraft liegen, äh, vor Woche 3 geclaimt. Sonst wurde es wahrscheinlich etwas teurer. Ähm, ja, guter Spieler auf jeden Fall. Und jetzt werde ich ihn aufstellen gegen Houston und dann wird, <lacht> dann wird er mich in den Hintergrund. Zwei Catches
2: für 27 Yards incoming. Ja, ja. genau.
0: <lacht> ganz genau Nee, super ähm, äh, weißt du das Emin dann lass uns doch direkt äh, hier reinstarten. du kannst uns ja mal ein bisschen was äh, zu dir erzählen man kann ja auch von dir äh, Podcasts hören und so also lass doch mal unsere Hörer falls sie dich noch nicht kennen äh, lass äh, sie doch ein bisschen was über dich wissen
2: ja also ich bin in dem Jahr als Amari Cooper Rookie war zum Fantasy Football gekommen über über die Frage eines Freundes, der mich gebeten hat, dass ich doch bitte mal sein Fantasy-Team machen soll. Ich selber hatte keine Ahnung, habe Amari Cooper in dem Jahr tatsächlich als meinen ersten Pick drin gehabt. First-Rounder an siebter Stelle hatte ich damals in der Zehner-Liga gepickt. Und so bin ich zum Fantasy-Football gekommen in der ersten Saison, gemerkt, dass das mir einfach unheimlich Spaß macht, so mit Zahlen und jeder ehemalige, also wer in seiner Karriere mal Bundesliga-Manager oder Anstoß gespielt hat, der, <lacht> guck mal Flo, wir kennen uns noch nicht, mit Phil hatte ich ja schon mal ein Gespräch ja. bei uns im Podcast, aber du hast sicher auch Bundesliga- oder Fußballmanager gespielt.
0: Ja klar, oh. der Verlacht. EA Sports-Fußballmanager war äh, Pflicht und ich glaube ja. Phil, wir haben da auch sehr am Anfang dieses Podcasts mal drüber gesprochen, dass ja, wir genau, das also. sehr gefeiert haben.
1: Ja, ich habe mit einem sehr guten Kumpel immer äh, 12 bis 14 Stunden am Stück äh, in so einem kleinen Kabuff bei ihm zu Hause Anstoß 3 gesuchtet mit gegeneinander. Da gab es epische Duelle. Ähm, Ibrahimovic gegen, gegen Andrea Pirlo, sage ich dann nur, die Topstars der Teams. Also das war auf jeden Fall extrem witzig. Also sehr ich, bin,
2: ich bin Jahrgang 80, also ich habe Anstoß 1 schon gespielt. Ende der ja, 90er. Okay, ja. Ja? ja. Insofern, also ich bin damit groß geworden und ich habe das auch extrem gesuchtet. Also so, 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 <lacht> Editor selber gemacht. Ich habe nicht mal, ich habe den Editor selber geschrieben. Ja. Die mit denen, ich habe den Europa Cup Kicker geholt und die ganzen Teams in der Euro League und in der, in der UEFA Cup damals und in der Champions League waren selber editiert. Also und dann ist, ich glaube, der Weg zum Fantasy Football nicht mehr so weit. Und als ich dann meine erste Dynasty Liga. Gegründet habe mit, ja, es war eine 10er, ist meine einzige Non-Superflex-Liga, ist eine 10er Non-Superflex-Liga. Ähm, ja, und dann und ab dann wurde es eigentlich jedes Jahr mehr. Und letztes Jahr habe ich zum ersten Mal tatsächlich die Anzahl meiner Ligen reduziert, so dass ich jetzt in der <lacht> Zwischenzeit äh, nur noch 13 Dynasty-Ligen spiele und nur noch zwei Redraft-Ligen spiele. Zum ersten Mal jetzt seit Jahren nur noch 15 Ligen, sonst ging es auch teilweise bis zu 40 hoch. Saison und das Boah. war einfach zu viel. Ja.
0: Ja. Das ist krass, das ist krass. Ja, ich muss sagen, Dynasty finde ich persönlich geht ja sogar noch in Season, äh, weil du ein paar hast, wo du vielleicht ein bisschen in Rebuild hängst und, und die da passiert nicht allzu viel, aber gerade diese vielen Redraft liegen, dieses Vorbereiten auf den, auf den Wafer Mittwoch, das fand ich wirklich auch super anstrengend und ich habe mich auch wieder runter reduziert auf, auf nur noch zwei Redraft liegen dieses Jahr. Phil, bei dir sieht es da ja schon noch ein bisschen anders aus, gell?
1: Ja, ich glaube, Redraft so sechs oder so, sechs plus eine Keeper, dann ja, und deines sind halt mehr auf jeden Fall. <lacht> <lacht>
0: ja, es ist, wie es ist. Ähm, ja, genau, also, aber Imin, unabhängig davon, was du schon, jetzt sind wir schon fast da drin, dass wir über dein Dynasty, ähm, ja, oder dein Fantasy Football äh, Verhalten sprechen, das würde ich jetzt mal ganz kurz ein bisschen zur zurückstellen, ähm, hm aber äh, Phil war ja eben bei euch im Podcast, sag doch vielleicht auch mal ganz kurz, bevor wir da die Werbung wieder nur am Ende machen, wenn jeder schon ja. abschaltet, so machen wir das nämlich hier im Podcast immer. Äh, sag doch mal von Anfang an weg, was machst du hier, äh, was machst du für einen Podcast, wie kann man dem folgen, wo kann man dir vielleicht auch folgen? Äh, das wäre doch ja. vielleicht mal ganz interessant. Also
2: ähm, tatsächlich, wir haben vor einiger Zeit äh, angefangen, www.fantasy-dominator.de ähm, ins, ins Leben zu rufen und ähm, haben dieses Jahr da auch, auch, auch viele, viele neue Nasen mit dazu bekommen, weswegen das Ganze auch so, so ein bisschen so, so, ein, ja, so ein neues Leben bekommen hat mit, mit, mit den Jungs, die dazugekommen sind und die, die, die machen das gut, die sind auch so jung und dynamisch wie ihr und ja, wir sind da jetzt nicht mehr, früher war fantasy Dominante tatsächlich nur auf Dynasty, heute gehen wir auf verschiedene Sachen ein, die Szene wird ja auch immer größer, so dass ja, es, es gibt ja auch also es gibt Redraft wird sowieso gespielt, Dynasty wird größer, aber in der Zwischenzeit äh, zocken ja auch ein paar Leute DFS. Und ähm, ja, wir versuchen so ein so, so bisschen im, ja, die, die, die gesamten Bereiche abzudecken, weil in der Offseason gibt es halt nur Dynasty, da ist Redraft irrelevant und DFS sowieso. Und, und so versuchen wir halt so, das, das gesamte Portfolio ein bisschen abzudecken. Und es macht auf jeden Fall Spaß mit den Jungs, weil die, weil die einfach ja mit Herzblut bei der Sache sind und es auch, es auch wirklich gut machen. Und ich mache eigentlich nur noch den Podcast und jetzt machen wir den, den zweimal die Woche. Einmal so ein bisschen im, im Rückblick und dann auch nochmal so Vorschau auf, ja. den, auf den waiver und dann kurz vor dem Wochenende nochmal, was könnte sich anbieten, was könnten gute Geschichten sein. Weil es ist ja auch ein Riesenaspekt des Ganzen. Es ist ja nicht nur... Äh, wen habe ich im Team, sondern wen stelle ich auf, ja, also Emmanuel Sanders ist, ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, worauf ich ja. definitiv auch nachher an anderer Stelle nochmal zu sprechen komme.
0: Ganz klar, äh, ja, neben Emmanuel Sanders hast du so Leute wie Marcus weldes scantling ne? wer hat mhm. den aufgestellt? Wahrscheinlich auch wieder keiner, Phil, wir hatten zumindest mal so über ihn gesprochen, aber hast bestimmt auch nicht aufgestellt, oder? Er ist auch schön auf der ich, Bank rumgesessen.
1: Ah, ich bin mir gar nicht so sicher, kann sein, dass ich in einer Liga gestartet habe, ich bin mir, nee, nee ich habe ihn für Madison gebancht, also naja, das, das ging okay. dann noch, das ist okay, das, ist okay. das kann aber, machen. ja, also, genau, das sind solche Spieler, machen ja. wir Spaß. Absolut, absolut, ja, cool, ja, also, ähm, ja, ja, äh, ja sag genau. an, also hört da auf jeden Fall, hört da auf jeden Fall mal rein, ähm, folgt den Jungs auch bei Twitter und wo man sonst so folgen kann und, äh, ja, hört auf jeden Fall mal rein, auch, äh, ich sag mal so, ähm, was, was den Podcast angeht, aber ich sag mal, auch die Artikel auf der Homepage und so, ist echt ganz interessant. Straight okay. Up heißt euer Podcast, richtig? Genau,
2: wenn, wenn man ja. das eingibt auf den gängigen Plattformen, dann, dann findet man das, der Fabi und ich oder auch auch manchmal, also auch andere Jungs, wir haben nicht die, immer die gleiche Besetzung, ähm, die, 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 die machen das ganz gut.
0: Also ihr seht schon, abwechslungsreicher als hier bei Dynasty Flow da ist es schon mal was Besonderes, wenn ein Dritter dazu kommt, ansonsten immer die gleichen beiden Nasen, äh, denen ihr zuhören könnt. Ja, genau, super, das mal dazu, ähm, wunderbar, ich meine dazu, wie viel, ja, ich sag mal, was in welchem Umfang du äh, deines äh, schon spielst und so weiter, das, das hatten wir jetzt schon, ähm, aber und, und wie lange vor allem, warum, äh, Warum bist du überhaupt so angefixt von diesem Dynasty-Format? Phil und ich, wir uns taugt ja so sehr, dass wir dann eben ganz speziell darauf einen Podcast äh, ausgelegt haben. Und wir haben ja schon über die Faszination für uns gesprochen. Was macht denn für dich aus?
2: Also Redraft ist ja, ist ja eigentlich so eine Mogelpackung. Das heißt, man, man draftet sich ein Team zusammen und in dem Moment, wo man merkt, ey, es läuft ja richtig gut Richtung Playoffs dann, merkt man, ey, in, in vier Wochen ist ja der Spuk vorbei. Und dann, dann ist dieses tolle Team, was ich mir zusammengedraftet hatte, ist ja dann Geschichte. Ja? Und dann merkt man natürlich nach, nach dem ersten Jahr Redraft, das kann ja nicht die Lösung sein. Ja? Und da muss es doch noch was geben, was meinen Talenten gerechter wird. Und, und da bietet sich halt Dynasty einfach an. Ja, ich ich denke, jeder, jeder. Ich meine, wir sind ja so alle so ein bisschen mit der, mit der Patriots Dynasty aufgewachsen und wir, wir, wir sehen ja wie, wie, ja, wie beeindruckend auch sowas sein kann, ja? Wenn wir jetzt in anderen Sportarten schauen, wenn du jetzt siehst, was, was auch wenn wir sie nicht mögen, aber was Bayern München da auf die, auf die Beine stellt, mit jahrelang hintereinander Meister werden, das ist ja so dieses, ich glaube, dieses Dominanzdenken und andere dominieren, das ist so, ist bei Männern, nicht, das haben wir, glaube ich, schon gern, weißt du, so, so nicht so ein ekliges 2-1, sondern in der 90. Minute schon, sondern einfach 4-0 drüber äh, ähm, ja, das ist schon eine schöne Geschichte und äh, da kommt darauf kommt man halt. In Dynasty kann man sowas äh, real werden lassen. Ja? Kann man sich darum bemühen und das macht Spaß.
0: Verstehe ich. Verstehe ich komplett. Äh, genau sowas habe ich mir aufgebaut und steht 03 nach Woche 3. Das Jawohl. ist das Allerschönste daran. <lacht> Aber gut, äh, das gehört dazu. Ne? Wir haben halt nicht den Luxus von 34 Spieltagen.
1: Allerdings. Ja, ja. du siehst das hier. Du siehst es ja, selbst so Top-Teams wie Werder Bremen starten <lacht> mal etwas holpriger in die Saison.
0: Ja, oder die Löwen.
1: <lacht> genau. Ähm, ja, Emin, und was dein, dein Lieblingsformat, was deines was die betrifft, also um da mal ein bisschen tiefer einzusteigen, also wir hier im Podcast äh, bevorzugen eigentlich Superflex, 12 Teams, PPR, Titan premium eigentlich gar nicht mal so was Besonderes, wenn man so will. Also da sind wir schon relativ äh, basic-mäßig unterwegs. Basic, na klar, okay, superflex basic zu nennen ist halt so eine Sache. Aber mittlerweile ist es das ja eigentlich. Und äh, ja, wir haben, wir haben vor der Folge schon mal kurz drüber gesprochen. Da hattest du das schon mal so ein bisschen eingedeutet. Ähm, ja, wie, wie sieht es bei dir aus? Was bevorzugst du und, und was macht dir Spaß?
2: Ähm... Um. Im Laufe der Jahre, und es hat sich auch bei mir so entwickelt, ja, einfach mit den Erfahrungen, die man gemacht hat. Und es fielen jetzt auch jetzt schon in dem kurzen Podcast zwei Namen, die, die, die einfach das unterstützen, was, was ich glaube ich denke. Ich habe keine Lust mehr auf Dynasty ligen die nicht Bestball sind. Also man kann. Bestball bedeutet einfach nur, dass das System die jeweils besten Spieler für die Positionen, die man angegeben hat, also zwei Running Back, drei Wide Receiver, drei Flex-Positionen. Dann setzt das System aus dem Kader, was du hast, jeweils die besten Spieler auf diese Position ein pro Woche, nachdem die Woche gespielt wurde. Und so kommt dann ein Ergebnis zustande. Best Ball ist, ist, die, ist die eine Geschichte. Und dann habe ich noch als zweites vorhin genannt, ähm, es gibt ein... Ja, aber, ein, ein
1: um, um da kurz dich mal zu unterbrechen, sorry. Ja. Aber geht da nicht so ein bisschen, ich sag mal, dieser, dieser Spaß und ich sag mal, dieses, die Aufstellungen zu machen und sich dann darüber zu ärgern, wer auf der Bank geblieben ist. Oder das gleiche eben auch bei dem Gegner eben zu sehen, geht das für dich dann nicht so ein bisschen verloren, so dieses, ich sag mal, Hirnschmalz da reinstecken?
2: Ähm, Erfahrungswerte auch wieder da. Also jetzt, wir haben, ich habe vorhin gesagt zwei Namen. Emmanuel Sanders am Wochenende. Ähm, in einer, schau mal als Beispiel. In einer Liga, in der ich sechs Wide Receiver gestartet habe, PPR-Liga, ist auch notiert PPR, ja, ähm, in der Liga mit sechs Wide Receivern, hat sich für mich die Frage gestellt, an sechster Position starte ich Emmanuel Sanders oder Juju. Und ich habe mich für Juju entschieden. Also nicht mal da kam Emmanuel Sanders zum Einsatz. Wer in Gottes Namen kam in Non-Bestball in einer normalen Zwölfer-Liga auf die Idee bei... Drei Wide Receiver, die gestartet werden und zwei flex Position, was, ja was, ja also was ja schon heftig ist. Da Emmanuel Sanders zu starten, ja, es ist einfach es ist frustrierend, es ist nicht ärgerlich, es ist frustrierend, äh, diese Anzahl an Punkten auf der Bank zu lassen. Ja. Ich empfinde es als Frust in der Zwischenzeit und nicht mehr als, als ärgerlich, weil das hat auch nichts mit, nichts mit Können zu tun. Denn auch da vielleicht jetzt ein paar Zahlen, Marcus welder scantling ist nach den ersten zwei Wochen schon Top 10 in Air Yards gewesen. Ja, die Bomben haben ihn einfach nicht erreicht. Naja, es hätte auch sein können, dass ihn, dass ihn, dass ihn in, in Woche 3 auch keine erreichen, sondern in Woche 4 dann eher die, die zwei Catches für à la, äh, Deshaun Jackson, ja drei Catches, 120 Yards, ein Touchdown. Das ist eine normale äh, Marcus welder scantlings Deadline. Die kommt aber nur alle vier Wochen, aber wir wissen nicht wann. Und wir können nicht das Risiko eingehen, in, in, einer, in einer Standardliga den, auf der, den einzusetzen, weil wir bekommen dreimal die Woche 1,7 Punkte oder drei Wochen lang 1,7 Punkte und eine Woche 21,8 Punkte. Ja? Und das hat nichts. Und ganz ehrlich, ich habe auch schon wirklich stundenlang White Receiver-Cornerback-Matchups mir angeschaut. Was für eine Verschenkung von Lebenszeit, ja, wirklich in die Tiefe gegangen, dann geht der White Receiver raus und verletzt Amari Cooper gegen, gegen die Philadelphia Eagles, ich glaube vor zwei Saisons war das relativ Ende der Saison geht heraus und die Eagles haben gegen jeden, gegen jeden haben die Receiving Yards zugelassen. Amari Cooper geht raus, verletzt sich, glaube ich, äh, was weiß ich, nach, im, im dritten, im, 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 bei seinem dritten Snap. Ja. Ähm, das hat nichts mit Können zu tun. Ja. Das ist abartiges Pech, was in Frustration mündet. Und ich will sowas nicht mehr haben. Ja. Ich finde, man kann Einfluss darauf nehmen, wie man sein Kader zusammenstellt. Mittel- und langfristig, sogar kurzfristig hat man äh, die, die Möglichkeit mit PIX zu arbeiten, ähm, aber du hast kein, also du hast nicht so viel Einfluss darauf zu wissen, wen stellst du richtigerweise auf oder nicht, selbst wenn du dem richtigen Prozess folgst. Ja. Ich glaube, das, das sind wenn...
0: äh, völlig faire Punkte für Bestball, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, was mich vor allem äh, durchaus überzeugt daran, ich spiele bisher noch keine Ball Dynasty, aber diese Spieler, also eine tiefe Bank zu haben, eben diese äh, schon früh für die Jungs wie einen Sanders ähm, oder einen James White, einen Naheem Hines, JD McKissick, keine Ahnung, getradet zu haben und, und, und so sein Roster, ja, an sich sieht das Roster dann ganz gut aus, aber im Prinzip stehst du dann Woche für Woche vor dem Problem. Wahrscheinlich ist es wieder nichts, ähm, aber vielleicht ja schon. Und äh, das belohnt das natürlich ein bisschen, wenn man da mehr Tiefe drin hat. Ja,
1: also R Roster Const Construction ändert sich in dem Moment natürlich mhm. komplett. Ne? Also ja. ich glaube im Vergleich zu einer normalen Dynasty, zum, also ich sag mal, wo es ja sehr wichtig ist beispielsweise, m, ja, gute Runningbacks zu haben. Einfach um jetzt, wenn du brauchst, da auf jeden Fall irgendwie ja drei Running Back 1 oder sowas, wenn du Contender sein willst. Ich sag's jetzt einfach mal, äh, je nach Liga natürlich unterschiedlich. Das ändert sich hier natürlich dann meiner Meinung nach komplett. Das, du kannst einfach irgendwie acht, acht je nachdem wie groß der, das Roster ist, irgendwie acht Backups haben. Irgendeiner wird schon immer spielen. Ne? Das ist also, ich meine. Das, ich glaube schon, dass ich dann. Ich habe mich jetzt. Also, ich spiele eine Baseball-Deinis, die allerdings eine, wo auch in Season überhaupt kein äh, Roster-Management, also keine Wafer und nichts äh, mhm. gefragt sind. Ähm, also, da fehlt mir so ein bisschen der Bezug irgendwie. ne? Das Nein, ist so, das ist scheiße. Da, da haben sich genau, da haben <lacht> sich jetzt da haben sich jetzt etliche verletzt. So, ich stehe da halt. Gus Edwards und so, ja. Nein, das <lacht> ist scheiße. Da kannst du nichts mehr, mehr machen. Genau. Also, das gefällt mir auch persönlich überhaupt nicht. Aber gut, das andere wär, wäre zumindest eine Alternative.
2: Ähm, ich sag dir, ich habe gerade noch mal auf die, weil du gesagt hast, das mit den Running Backs, ähm, in einem Beispiel aus einer, aus einer Baseball Dynasty, die Kollegen, die auf Platz, die auf die ersten drei Plätze sind, sind die Teams mit Top Running Backs. Also äh, du brauchst trotzdem Top Running Backs. Ja, okay. du, du kommst nicht durch die Saison mit, äh, natürlich hat auch Nahim Heinz, also Nahim Heinz ist so ein Spieler oder es ist der einzige Spieler wahrscheinlich, Nahim Heinz, bisschen Tony Pollard, ähm, die so durch dieses Format natürlich extrem profitieren. Aber ansonsten ist es ja auch so, wenn sich so diese Elijah Mitchells dieser Welt, die werden ja erst dann wertvoll, wenn man dann ganz genau weiß, alles klar, der Mann vor ihm hat sich verletzt. ja Und auch darauf kann man ja dann reagieren. James Robinson letztes Jahr, darauf konnte man reagieren. ja Da da haben die Leute dann auf dem, auf dem Waiver zuschlagen können. Natürlich verändert das so ein bisschen also die Waiver-Dynamik, aber der Grundgedanke, nämlich die Fairness des Spiels. Ich will nicht gewinnen, weil der andere 90 Punkte auf der Bank gelassen hat. Aber eigentlich sonst mich in Grund und Boden gerammt hätte. Ja. Ich will ja, gewinnen, ich, ich will weil ich das, das bessere das Team habe. Ja, ehrlich gestehen. Ja. Ja, ja. Es ist halt so lang witzig, ja. solange es nicht dir passiert. Ja, wenn du, ja. Weißt du ja, klar. Wenn du dann 90 <lacht> Punkte auf Schmerz. der Bank lässt, ja. dann, dann wird. Und Phil, auch sehr guter Punkt mit: äh, Du weißt irgendwann nicht, wen du aufstellen sollst. In, in einer Liga, die nicht Bestball ist, habe ich jetzt die Andre Hopkins rausgenommen und habe Hunter Renfro reingemacht. In was für einer Welt leben wir? Ja? Was ist das für ein Move?
1: Ja.
2: Das hat doch nichts mit Fantasy Football ja, zu tun, ja?
1: <lacht> ja ich schon man, die kann man kann argumentieren, man dass äh, Renfro äh, in den letzten Wochen, ja, ich sag mal zumindest datemäßig besser war als Also auf geht's. jeden Fall ein, ein, ein dominanterer Teil seiner Offense.
2: Ja, ja. Das sind halt so Geschichten, die mich, die mich dazu gebracht haben, dass ich einfach... Man kann nämlich alles sonst gleich lassen. Trades, Waiver. Ähm, okay, im Grunde genommen, mehr ist es ja nicht. Alles andere bleibt gleich. Aber die Geschichte ich, mit der Aufstellung überlassen wir, überlassen wir dem System. Ja.
0: Ich werde es auf jeden Fall mal probieren. Das würde ich auf jeden Fall mal starten. Ein, ein zwei Liegen in dem Format in der nächsten Offseason. Das äh, habe ich mir jetzt gleich mal vorgemerkt.
1: Äh, ja, empfehlenswert. Super, jetzt hast du wieder... Super, jetzt hast du wieder dafür gesorgt, dass wir mehr Ligen spielen müssen. Ja, eins, <lacht> zwei, pass auf,
2: die Sache ist, es wird, unterschätzt es nicht, wenn, also für die Leute, die jetzt natürlich nur ein, zwei Ligen spielen, die sagen sich, was, was labern die, das ist doch kein Problem mit der Aufstellung. Ja, aber wenn du mal zehn Ligen plus spielst und durch alle zehn durch musst, dann wird der Sonntag zum Stress und wenn du nicht die Zeit hast, dann verlierst du dein Matchup deswegen. Ja, Ich ja, habe ein Team vergessen das, am Wochenende. Ich habe Alexander Mattison nicht aufgestellt. Hm. Wer pickt sich Alexander Mattison und stellt ihn dann nicht auf? Ja.
0: Naja. Hm. Boah, das, das muss ich ehrlicherweise sagen, ist vor allem, wenn man IDP spielt, richtig scheiße. Ja, da ist mir jetzt schon zweimal passiert, äh, dass ich irgendwelche IDP-Spieler dass ich da nicht mehr gesehen habe, dass die out sind, weil bei den ganzen relevanten Spielern, sage ich mal, im, im offensiven Bereich kriegst du das mit. Ja. Ähm, aber wenn du da nicht mehr genau guckst, ob der jetzt noch out ist, wirklich eine, eine Stunde vorher oder in Active durch irgendwas, ja. uiuiui, das ist schnell passiert.
2: Absolut. Und ich muss auf einen Punkt nochmal jetzt eingehen, wir hatten es vorhin angesprochen, ich habe Best gesagt und der zweite Punkt ist, äh, mit Victory Points zu spielen. Victory Points ist etwas, was ich selber von, von der großen äh, Plattform, Fantasy Football Plattform, ähm, MyFFPC äh, gesehen habe. Es ist ganz einfach, es, man spielt seine, seine in der Zwölferliga Liga seine sechs Partien, die sechs Gewinner der Partien bekommen zwei Punkte. Und dann werden die gescorten Punkte sozusagen nacheinander aufgeschrieben. Platz 1 bis 4 bekommen auch 2 Punkte. Platz 5 bis 8 bekommt 1 Punkt. Und Platz 9 abwärts bekommt keinen Punkt. Sodass, wenn man eine Top-Woche spielt, in der man viele Punkte macht und, und sein Spiel gewinnt, äh, mit 4 Punkten aus der Woche rauskommt, das kommt denen zugute, die... Und wie oft... Also soll jeder mal in sich gehen. Wie oft wart ihr schon? Ihr schaut in Scoring... Überragende Woche gehabt, zweitbester oder drittbester Scorer in der Liga gewesen, aber Banane, weil ihr habt gegen das Team gespielt, was am meisten Punkte gemacht hat und sowas ist auch frustrierend, ja, weil man hat nur Einfluss darauf, wie viele Punkte das eigene Team macht, man hat keinen Einfluss darauf, wie viele Punkte das gegnerische Team macht ja. und ich bin dafür, dass man einfach mehr Fairness in die Sache reinbekommt und das ist einfach mit mit diesen Victory Points ist es gegeben ich habe es jetzt tatsächlich in der Zwischenzeit geschafft, äh, vier Ligen, in denen ich bin, äh, zu überzeugen, auf, auf, auf Victory Points dann umzusteigen und ähm, es macht ich, ich finde, dass es mehr Spaß macht, weil es einfach fairer ist ja? und Best Ball mit Victory Points ist dann natürlich äh, der Knaller.
1: Ja, cool. Auf jeden Fall mal was anderes, als was man sonst so hört. Die Victory Points auch für, für die Hörer. Jetzt, wir spielen oftmals bei Sleeper. Da gibt es zum Beispiel das Median-Scoring. Das heißt also, das wird ein Durchschnittswert gebildet. Wenn du drüber bist, kriegst du einen Extra-Punkt. Wenn du drunter bist, dann halt nicht. Mhm. So also ist gleich dem ja im Endeffekt. Außer, dass es jetzt dann praktisch die Top 6 äh, präferiert und die äh, unteren 6 dann bei einer 12er Liga eben nicht. Das also ja. ist ja, wie gesagt, ist eigentlich fast die gleiche Idee. Ja, ja, kann man, sicherlich kann man einen Punkt für finden, andererseits, wie gesagt, ist es eben da sicherlich auch viel persönlicher Geschmack, ne? also ich sag mal, die einen, ich sag mal, du, du bist da ziemlich auf Fairness dann aus, äh, gut, bei uns, oder bei mir ist es zum Beispiel so, ich, ich finde das eigentlich ganz cool und ich sag mal, auch wenn es mich dann trifft, dann habe ich halt Pech gehabt, aber irgendwie, keine Ahnung, das macht für mich auch so ein bisschen den Reiz eben aus, ne? das muss ich, dir, muss ich dir ganz ehrlich zustimmen. Also ich finde, eins von beiden, gerade das
0: Bestball-Ding hat mich schon überzeugt, weil es echt auch ein Zeitfaktor ist einfach. Dann kann man schon ein paar mehr Ligen spielen, ohne dass man sich da zu sehr damit auseinandersetzen muss, wen man dann aufstellt. Aber wenn man das dann, also für mich persönlich wäre es nicht mehr genug Variant irgendwie äh, drin, wenn ich beides, glaube ich, hätte. Also irgendwo gehört so der, es nimmt halt den Glücksfaktor oder Zufallsfaktor schon stark raus. Und dann hast du vielleicht einen Frontrunner in der Liga, dem kannst du dann äh, jetzt nicht mal, also da kannst du schon sehr früh den Titel irgendwie fast rüberschieben. Äh, oder dann sind es wirklich nur noch ein, zwei, die da eigentlich eine Chance haben. Und ja, stelle ich mir stelle ich mir ein bisschen äh, ja, ein bisschen, bisschen zu wenig, also zu wenig Action reicht dann vor. Aber wir mal sehen. Also, das ist ja was, ich glaube, Scoring kennen doch die meisten mittlerweile. Und äh, nichts, äh, Jetzt ging es ja los, in der JIT gibt es äh, die Diskussion. Das wurde schon vorgeschlagen. Ich glaube, Phil, das wirkst du eh ab. <lacht> ja, also das, äh, ja, aus, wir, aus genannten wir werden, Gründen.
1: Wir, wir werden da äh, vielleicht eine nicht-demokratische Diskussion drüber führen. <lacht> Immer gut, ja. Aber schauen wir mal. Ja, also Emin, du spielst ja auch in der, in der äh, JIT mit, ne? Genau. Das und muss ich vielleicht ja auch nochmal sagen, weil wir auch öfter mal das Ganze so als Thema haben und ja. Und ich welcher, finde. In welcher Liga bist du denn, Emil?
0: Ich glaube, ich
2: bin in der 1.
0: Ah, schau so. Spielst du Champions ja. League dieses Jahr?
2: Nein. Ähm, und es wäre eigentlich auch eine, weil ich greife jetzt einfach mal ein bisschen aufs, aufs Shoshi zu, ähm, aufs äh, Vor, weil, weil ich finde, es eine super Überleitung ist. Ich spiele nicht Champions League, weil ich 0-3 stehe. Und wenn ich einen. Tipp irgend also den, den Leuten geben dürfte, dann wäre es der, dass ich, dass im Fantasy Football du entweder oder bist. Das Schlimmste im Fantasy Football ist Siebter zu werden oder ja. Sechster. Ja, so gerade noch in die Playoffs reinrutschen und dann auf die Fresse bekommen. Ja, es gibt das, es gibt es entweder spielst du um den Titel oder du schaust, dass du Letzter wirst. Ja, es gibt es es gibt nichts dazwischen. Ja und und wer, wer den Anspruch hat und, und so an dieser herangeht, der, und bei mir hat es sich halt so entwickelt in der JIT, dass, dass, die, dass der, der Startup-Draft ist ja auch nichts, was man vorher, du, das, das Board fällt halt, wie es fällt und dann fällst du halt Entscheidungen und jede Entscheidung führt halt in der nächsten Runde zur nächsten Entscheidung und, und, und dann hast du halt ein Team, wo du dir dann halt klar sagen musst, ich kann mitspielen oder nicht mitspielen und dann musst du ganz klar in eine Richtung gehen. Ja. Und bei mir hat es sich halt so ergeben, dass, dass ich gesagt habe, alles klar, ich, ich kann auch dieses Jahr nicht mitspielen, also schauen wir das mal. Und dann hat sich auch noch Akers verletzt. Und oh. ähm, ja, aber es, 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 es war sogar besser, war sogar im Endeffekt besser, so dass ich dann die letzten Stücke auch noch weggegeben habe. Und das Team ist jung, das Team ist, äh, wird äh, sicherlich in ein, zwei Jahren zu einem sehr unangenehmen Gegner werden, und aber dann für eine längere Zeit zu einem unangenehmen Gegner werden und dann spiele ich auch Champions League
1: ja jungs das, das wird das wird noch mal was bei euch also ähm, ich bin ich bin der einzige hier der der äh, da mitspielt ne? also ich kann euch sagen das macht macht spaß also strengt euch mal ein bisschen an ja, glaube ich nein das ist, ich,
2: ich sehe es aber das das interessante ist dass äh, drei unter den ersten fünf jungs sind die mit mir so in der dynasty in die dynasty szene gestartet sind mhm. Ja, cool. Also der Christian, der auf 1 steht, der Moritz, der auf 3 steht und der Matze, der auf 5 steht. Das sind alles Jungs, die, die mit mir zusammen so seinerzeit in die, in die Dynasty-Szene reingestartet sind.
0: Da siehst du mal, das siehst ja, du das mal was ist
1: das wir cool. hier für Qualität im Podcast haben. Also ich ja. unfassbar. Und in den
2: Ligen gut. vor allem, ja.
1: Ja, ja. also. Das, also das höre ich auch immer wieder an der Stelle nochmal schöne Grüße an alle, die mitspielen und so, höre ich immer von ganz vielen so auch als Feedback, äh, dass das Niveau doch schon ziemlich gut ist. und Also das muss man auch so sagen, also die Trades, wir sehen ja nun alle, ähm, die so über die Bühne gehen, ähm, da ist selten mal, dass man wirklich sagt, boah, was ein Ripoff oder sowas, sondern die meisten sind doch schon wirklich im, im guten also natürlich, du hast immer eine Seite, die du präferierst oder oftmals, aber schon alle sehr fair und auch einfach die, äh, ja, alle oder viele wollen gewinnen. Also ich glaube, in jeder Liga gibt es irgendwie mindestens acht Teams, die sich als Contender sehen und da <lacht> haben wir eben dein Thema auch, was du gerade angesprochen hast, Emin. Ähm, manchmal ist es dann vielleicht besser zu sagen äh, oder sich einzugestehen, dass das Team dann vielleicht doch nicht die größten Chancen hat. Mhm, genau, also... Ja, ist ein sehr guter Tipp auf jeden Fall. Ich glaube, das, das haben wir auch das schon das ein oder andere Mal gepredigt, ähm, gerade in unseren Rebuild- und Contender-Folgen, dass du wirklich da dann in der Regel eine Entscheidung auch treffen musst. Mhm. Ja, cool.
0: Wie, sag ich mal, wenn du jetzt hast, äh, jetzt bist du in der JIT zum Beispiel eben hier im Rebuild, äh, du spielst äh, über zehn äh, Dynasty-Ligen, äh, gut, jetzt hat allerdings mit viel Bestball dabei, da weiß ich gar nicht so genau, wie das dann funktioniert, aber kannst du vielleicht mal sagen, wie viel ungefähr managst du das auch ein bisschen, dass du so eine gewisse Anzahl an Rebuilding-Teams hast und an, andere, die, die Contender sind, wie gestaltet sich das dann so bei dir? Das ergibt
2: sich. Das, er, das ergibt sich einfach aus, aus dem Startup-Draft und in den an ja, und, und dann, dann weißt du ja alles klar, in welche Richtung geht's. Ja, und und dann lege ich dann, ich habe da kein, keine, also am liebsten wäre es mir natürlich, wenn ich, äh, wenn ich nur Contending Teams hätte, aber das geht halt nicht, ja, so wie das System aufgebaut ist, so gut kannst du gar nicht immer picken, dass du dauerhaft Contender bist, ja, ähm, und, und da gibt es auch, du bist ein stärker und ein besserer Contender, ein mittlerer Contender, ja, ähm, da, also diese Unterscheidung mache ich ja für mich auch immer, ja, ich habe, Zehn Mannschaften, mit denen ich contende, drei Mannschaften, mit denen ich jetzt stabil 0-3 stehe, wo ich hoffe, dass es am Ende einfach auch bei der 0 vorne bleibt und, <lacht> und, 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 und so gehe ich dann an die Sache ran und aus den zehn Teams, wenn ich da drei Ligen gewinne, dann ist es eine verdammt gute Saison gewesen.
0: Das äh, würde ich auch so sehen, wenn du drei ja. Championships holst, dann kannst, äh, dann passt das, dann hast du die Bayerns für nächstes Jahr schon wieder herin
2: so ist es, ja. Ich meine, die Beins an die, auf die acht ist ja nicht wirklich, also du machst es ja nicht deswegen, sondern hey, einfach, weil es Spaß ich,
1: macht, ja. Absolut. Ja. Ich hätte ich letztes Jahr tatsächlich ein Sahne-Sahne-Jahr. Äh, letztes Jahr, ich glaube insgesamt waren es da noch ähm, elf liegen und äh, ich habe ja, vier gewonnen. Das, ja, war wow, wirklich, wow. das war schon wirklich brutal. Also das ist echt nass mitgelaufen. Schön. Ja, Boah. gut, wer sich früh da im letzten Jahr auf
0: Davante Adams und Aaron Kamara irgendwie als, als Mike Eyes festgelegt hat, der kann natürlich, <lacht> der kann dann ja. eine Flasche Sekt aufmachen. So ja, das war,
1: das war schon, war schon cool. Ähm, aber ich glaube, also so alles, was, was jenseits irgendwie der, der 20, 30 Prozent Siege von all seinen Teams irgendwie betrifft, ist schon wirklich gut. Ne? Also, Verdammt gut, ja. 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 ja, du ja, musst dir auch.
0: vorstellen, wenn in der 12er -Liga hast du in einer Zwölferliga hast, hat jeder irgendwie eine 8% Chance, das genau. Ding äh, zu holen, äh, wenn man es so. mal so sieht. Und wenn du im Mittel deutlich besser bist als das, dann machst du irgendwas richtig.
2: Ja. Dann bist ja. du gut. Ganz einfach.
0: Ja. Ja. Genau. Ähm, aber dann, ich sag mal, äh, wollte auch vielleicht so auch mal was von dir ähm, ja, wissen: du, Wenn du auch so viele Ligen spielst, wie managst du das so ein bisschen wie. wie ja, sage ich mal, deine Exposure ähm, hin zu einigen Spielern. Wir, also gerade ich habe äh, der der Offseason oder im letzten Monat, in den letzten zwei Monaten äh, lernen müssen, dass es nicht so geil ist, 50 in 50 Prozent der Ligen Care Makers zu haben, obwohl mhm. ich da sehr glücklich darüber war, äh, in, bis zu dem Moment, als sich die Achilles-Szene gerissen hat. Und ich glaube auch, dass es prozessmäßig richtig war, viel in Care zu investieren, aber dann passiert sowas und dann steht man irgendwie ein bisschen mit leeren Händen da. Äh, achtest du da drauf bei, bei der Anzahl an Ligen oder, oder ist das jetzt für dich auch nicht so entscheidend? Also
2: ich habe einmal bis jetzt eine Entscheidung aus diesem Grund getroffen. Da hatte ich die Wahl, weil ich Mac Jones schon gedraftet hatte in der anderen Liga und dann war ich wieder vor der Wahl Mac Jones oder Zach Wilson und dann habe ich Zach Wilson gedraftet, ja. weil ich gedacht habe, alles klar, ja. pass auf, wenn, wenn einer einschlägt, dann habe ich den wenigstens, ja. Deswegen, ich war nicht, nicht so oft äh, mit, dieser, mit dieser Problematik. Und ich bin auch ungern jemand, der auf andere zugeht, um einen Trade zu machen. Weil ich sage immer, wenn einer auf dich zukommt und will einen Trade mit dir machen, dann kannst du ihm die Hosen ausziehen. <lacht> ja, so. Und wenn du es nicht blöd anstellst, wenn du es nicht zu so offensichtlich anstellst. Und, und, und ich lasse mir ungern die Hosen ausziehen, deswegen gehe ich selten auf Leute zu um einen Trade zu machen, also nur dann, wenn ich wirklich das Gefühl habe, ich brauche das jetzt, aber es gibt ja auch so diesen notorischen äh, Trade-Süchtigen, ja, der einfach tradet um des Tradens willen und, und, und dieser Typus bin ich nicht. Ja, deswegen bin ich da der falsche Ansprechpartner. Ich denke, dass das Traden sehr sinnvoll ist, aber dass wir halt auch oft dazu neigen, öfter als wir so selber eingestehen, Situationen falsch zu bewerten und dann sind bin ich eher Vertreter der Meinung, die besten Trades sind die, die du nicht machst.
0: Interessant. Ich mhm. glaube, da sind, ja, boah, ja, so, so muss ich habe ich da noch gar nicht so direkt drüber nachgedacht. Ich bin ja schon eigentlich jemand, der gern aktiv ist und immer versucht, äh, ja, wo sich meiner Meinung nach irgendwie bei low möglichkeiten ja, ergeben, das dann auch irgendwie zu nutzen. Äh, vielleicht äh, ist es dann, er soll mal, ähm, ja, sinnvoller, den einen oder anderen die nicht zu machen. Wie machst du denn das, Phil, im
1: Zweifel? Ich trade. <lacht> meine, meine, meine Einstellung ist dazu, äh, beziehungsweise nein, muss ich sagen, jetzt äh, ne, Copycat, das habe ich irgendwo in einem Podcast mal gehört, also ähm, fand ich aber extrem gut. Und zwar jedes Mal, wenn, du, wenn in deiner Liga ein Trade gemacht wird, verlierst du an, äh, an Ground. Also verlierst du praktisch oder äh, ja, irgendwo ja, ist es für dich negativ. So, und äh, da habe ich mal drüber nachgedacht und das fand ich eigentlich relativ interessant, weil natürlich, klar, es kann immer sein, Scheiße gegen Scheiße, ne, dann hat keiner was gewonnen. Aber letztlich ähm, glaube ich schon, dass man, dass man, wenn man viel tradet, auch auf jeden Fall Fehler macht. Also da würde ich dir gar nicht widersprechen. Aber du schon, also wenn du wirklich Ahnung von der Materie hast, äh, langfristig damit Erfolg haben kannst. Also, mhm. Da ja. würde ich jetzt, bin ich jetzt ein bisschen anderer Meinung.
2: Ich will, mhm. auch nicht, ich, ich, das, ich will das auch gar nicht in Abrede stellen, bloß es, dieser Spruch ist natürlich nicht schlecht mit, äh, du verlierst an, an, an Boden auf denjenigen, dann. aber das, diese Bewertung wird ja nur in dem Moment vorgenommen, wo der Trade passiert ist. Wenn du oftmals ja, auf klar. Trades nach, nach, nach vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen, zehn Wochen, nach einem Jahr vielleicht drüber schaust, Denkst so, alter Schwede, ja. Manchmal hat es aber trotzdem gelohnt. Ich erinnere mich, dass ich mal ein First für Doug Baldwin ausgegeben habe. ja. Der hat dann, der hat mir den, die, das Finale gewonnen und hat dann seinen Rückzug äh, und, ist, und ist dann retired, ja. Dann ist halt der, damals der, der 1-10 äh, ist dann halt, äh, für, für drei Spiele hat der, hat der mir dann was gebracht, ja. Weil es war so ein Last-Second-Trade, bevor das Fenster geschlossen hat. Ähm, ist die Frage, ja. Wenn du mit dem 1-10 Alvin Kimura gepickt hast, war es der schlechteste Pick, den, den du hättest halt aufgeben können. Wenn du Royce Freeman geholt hast, war es der beste Pick, den du hast machen können. Ja? also so, Solche Sachen entscheiden sich ja dann erst äh, oftmals äh, ja, lange Zeit später erst danach. Ja? Aber ich finde es nicht verkehrt. Ähm, ich bin nur ungern der Typ, der geht und sagt, gib mir doch bitte den Spieler. Weil ich weiß, was ich dann mit Leuten mache, wenn die so zu mir kommen.
1: <lacht> Na, okay. Ja, gut. Aber er ist ja auch die Frage natürlich immer, äh, ob du den um jeden Preis haben willst oder wenn wenn der andere, ich sag mal, bei mir ist es so, ich gehe auf die Leute zu, ich sage den Leuten, hey, pass mal auf, ich habe Interesse an dem und dem Spieler. Ich könnte mir vorstellen, den, den Spieler anzubieten. Guck natürlich, wie sieht das Roster aus. Ist das jetzt derjenige, der 0-3 steht und auch 0-3 bleiben möchte? Oder ist das derjenige, der 3-0 steht und äh, auch gern gewinnen möchte? Ne? In der Regel ist es ja so, wenn man umgekehr, umgekehrte Ziele verfolgt, dann kommt es eher zu einem Trade. Und äh, dann sage ich ihm, pass auf, das kann ich mir vorstellen, wenn er dann sagt, ha, ich möchte aber mindestens noch vier First-Rounder, dein Erstgeborenes und, äh, keine Ahnung, dein Auto haben, dann sage ich ihm, naja, komm, dann lassen wir es besser, äh, schlaf noch mal eine Nacht drüber, äh, dann äh, vielleicht hast du dich dann beruhigt. Ne? Also das kann <lacht> immer mal vorkommen. Klar, ja. klar. Also natürlich, klar. In, in gewisser Weise, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Not hat für einen Quarterback in Superflex zu traden, das ist natürlich scheiße, ne? <lacht> Klar, das sind Situationen, die man nicht unbedingt haben will und da muss man dann auch richtig hinlatzen.
2: Ähm, ich habe heute Nacht einen Trade gemacht, in, ich spiele in einer Ami-Liga mit, die, in die ich über den Peter Gent reingekommen bin, FF-German, FF-German auf, auf Twitter, ähm, der, der Kontakt zu allen Amis auch über, über dem Teich hat und da spielen auch so ein paar richtig äh, bekannte Namen mit. Und da habe ich einen großen Trade gemacht heute Nacht, für mich völlig äh, ja, 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 eigentlich äh, untypisch, wo ich richtig viel Asche hingelegt habe für Aaron Rodgers und Bobby Wagner, weil es ein Format ist, in dem, in dem Linebacker auch ja, also extrem viel Punkte machen können, ein IDP-Format und aber sowas ist die absolute Ausnahme, weil ich halt weiß, alles klar, wenn ich so einen Trade machen will, dann muss ich halt hin, hinlegen und, und ich, ich tick dann auch so. Weißt du, du hast es jetzt so ein bisschen runtergespielt, aber wenn halt jemand kommt und von dir so brutal viel haben will, dann geht es bei mir direkt immer in den Hassmodus über. Dann denke ich, sag mal, hält der mich für komplett behindert? Also, das, also. Ich kann dann auch ja. oftmals nicht dann so 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 normal drauf reagieren, weil ich sage, sag mal, ich komme, doch mit, ich komme doch mit einem fairen Anspruch hier zu dir. ja. Ich sage auch nicht, dass der Spieler schlecht ist. Ihr wisst ja, das ist ja auch eine beliebte Taktik. Ein, jemand kommt zu dir, will einen Spieler haben sagt, und erklärt dir dann erstmal, wie schlecht der Spieler ist ja, und was er alles nicht kann. Ähm, so ticke ich auch <lacht> nicht. Ähm, deswegen tue ich mich da einfach schwer, so selber auf Leute zuzugehen. Aber es ist vielleicht auch meine Schwäche, also ich gebe es auch unumwunden zu, es ist meine Schwäche, weil ich mir dann denke, das ist der faire Preis dafür und ich würde mindestens das verlangen, ähm, manche sind aber auch mit etwas weniger zufrieden und deswegen wäre das vielleicht auch so ein, so ein Tipp, Fragen kostet nichts, äh, probiert, bleibt freundlich, schau, versucht einigermaßen fair ja. zu bleiben und dann äh, sollte das eigentlich klappen, ich arbeite auch an meiner Schwäche.
1: <lacht> ja, ich, also ich muss bei, vor allen Dingen, man muss, glaube ich, auch da immer gucken, in was für Ligen spielt man teilweise. Ist, ist der die anderen Anfänger oder ne, ist der ist vielleicht gar nicht böse gemeint, ne? Das ist mir auch, also ich, ich, kann das verstehen. Ich manchmal auch, ich habe vor einiger Zeit in einer Liga mal äh, Justin Herbert angeboten oder auf den Tradeblock gesetzt, einfach mal um, um zu gucken. Und dann kam das Angebot rein, also es ist eine Superflex-Liga, das hat zugesagt, 12 Teams, dann kam das Angebot rein, äh, Tyler Boyd. Das Justin Herbert. Dann habe ich ihn, dann hab ich ihn ja. angeschrieben. Ich sage, du, äh, pass mal auf. ne? Also, was, was soll das? Ne? Das können wir uns sparen. Das ist unsere Zeit. ne? Und, äh, also weil da musste ich mich halt auch so ein bisschen zusammenreißen. Ja. Und dann hat er mir halt auch gesagt, ja, sorry. Tut mir leid, ich komme damit noch nicht so ganz klar, faire, faire Angebote zu machen. Ich sage, ja, dann informiere dich doch mal ein bisschen. Naja, also, so, ne, das ist vielleicht dann auch manchmal gar nicht von den Leuten. Also, bei ihm jetzt, äh, war, war das auch, glaube ich, das auch und äh, das war dann, naja, <lacht> war dann ein bisschen spannend, nee. aber sowas kannst du natürlich haben und also bei mir ist es so, ich habe da, glaube ich, so ein richtig, richtig dickes Fell, mir ich, ich schicke auch Angebote raus, noch und nöcher, ähm, wenn ich so, so eine Kacke kriege, dann ist für mich auch ein leichtes abzulehnen und dann einfach zu sagen, ja, okay, kommt der Nächste, ne? also, ja, Absolut, das
0: haben wir auch schon ein oft, äh, oft hier, äh, schon, schon ein paar Mal angesprochen, ist auch definitiv Emin, kann ich dir sagen, ist äh, bei mir auch so ich äh, krieg da auch immer gleich Blutdruck, wenn so ein Kack-Angebot kommt oder man interessiert sich irgendwie für einen Spieler, denkt sich so hey komm, wäre jetzt irgendwie für die Tiefe in meinem Team nicht schlecht, schau mal hier ich gebe dir irgendwie was, der der ist vielleicht ein Third-Rounder wert oder so und dann wird gekontert und es wird halt ein First verlangt und dann denke ich mir so hey komm, Alter, ja. das ist useless und, ja. und ich, ich tue mir da auch schwer oft dann, aber ich versuche auch an mir zu arbeiten ähm, auch wenn man glaube ich trotzdem ganz offen und ehrlich sagen kann, alter für die Gurke <lacht> zahle ich kein First Rounder das ist glaube ich dann auch mal okay äh, ja, aber natürlich. ja. Ähm, nee, das macht es ja auch irgendwo aus und jeder versucht natürlich für sich auch äh, den Value rauszuschlagen, wenn, wenn sich die Chance ergibt, kann ich auch äh, verstehen, gerade wenn man im Rebuild ist äh, mag man auch nichts verschenken von seinen Assets Ja. genau ähm, das mal so für äh, die Tipps, äh, die du hast. Äh, dann haben wir hier nächste Frage auf unserem Showsheet stehen. Wer sind denn für dich bisher die größten Überraschungen der Saison? Und Lass uns doch mal äh, vielleicht mit den, mit den positiven Überraschungen ähm, anfangen.
2: Ähm, ich weiß nicht, ob es eine Überraschung in dem Sinne ist, aber ich glaube, dass Mike Williams... Ja. Also ich habe auch geschaut, wirklich. Wer, also was ist, was ist so, was ist die größte Überraschung, ja? Und dass Mike Williams nach nach gespielten drei Wochen, äh, White Receiver 2 ist, darauf hätte niemand auch nur einen Cent gesetzt. Grüße gehen raus an Christian, ja. dem ich versucht habe in der Saison tatsächlich, ich habe wegen Mike Williams angefragt und dann hat er gesagt weil die Christian hat so eine Angewohnheit, wenn ich nach einem Spieler frage, dann geht er so in eine doppelt vorsicht ah, der, der fragt nicht ohne Hintergedanken an. ja. Und So, weißt du, so, als, als hätte ich irgendwelche direkte Drähte in die NFL und wüsste mehr als die anderen. Er hat ihn nicht getradet, Ende des Liedes, und äh, lacht sich natürlich heute ins Fäustchen. Und ich glaube, so geht es vielen einfach, dass, die, dass sich die... Geduld, diese mit Mike Williams hatten, sich jetzt einfach auszahlt, weil für mich ist er die, die, die größte Überraschung. Das hätte ja, ich...
0: Ja, glaube ich. Das, das glaube ich, das sollte aber für jeden sein, weil wir haben sogar, Phil und ich haben hier ganz prominent, glaube ich, zwei Wochen vor Saisonstart noch die Frage bekommen, ob Mike Williams ein by -Low kandidat ist und wir haben uns <lacht> eigentlich mehr oder weniger kaputt gelacht äh, darüber, dass das quasi für jemanden gefragt wird, der noch äh, ja, noch nicht mal knapp an irgendwie äh, Top-24-Wide-Receiver-Saisons vorbeigeschrammt ist in seinen ersten vier Jahren in der NFL und äh, das ist, dass Mike Williams quasi so ein äh, jedes Jahr bei low kandidat ist und wird eh nichts machen und jetzt, jetzt Stehen wir schön blöd da ja. und äh, ja, mit einer komplett veränderten Rolle ist auf einmal ein Michael-Thomas-Typ äh, auch was sein Routry angeht und so ähm, nicht mehr dieser reine deep Threat das äh, ist natürlich schon super also super spannende Entwicklung, aber äh, also ja, wer, wer den nicht als größte Überraschung hat, den, den möchte ich sehen. Ja,
1: würde ich auch würde ich auch mitgehen. Also äh, ich habe ihn letztes Jahr irgendwo in einer Liga als, als äh, Throw-In bekommen in einem Trade und äh, dann hat er, hatte er ja irgendwie ein paar ganz gute Wochen. Und dann habe ich ihn irgendwie für einen Second-Rounder verkauft und war überglücklich, dachte, oh Gott, was bist du denn für ein Idiot, dass du Mike Williams für einen Second-Rounder kaufst. Und ja, jetzt äh, muss man sagen, da haben wir es wieder mit den Trades. ne mhm. Das kann halt dann manchmal auch in die andere Richtung gehen. Gut, in der Liga ähm, habe ich einen Titel gewonnen, von daher stört es mich jetzt nicht. Aber klar, natürlich war, war das so eine Geschichte, wo man dann rückwirkend sagt, okay, äh, den hätte ich jetzt auch gerne nach wie vor im Roster ja. Emin,
0: ist denn äh, Mike Williams jetzt für dich ein, ein Sell-High-Kandidat äh, in, in Dynasty vor allem? Jetzt? Oder, oder sagst du, hey, das, das ist jetzt for real, ich
2: behalte ihn? Ich habe ihn tatsächlich, weil ich, ich habe, überlegt, mal, ich spiele 13 Liga und habe nicht einmal Mike Williams. Ja, ich habe ihn in keiner einzigen Liga, aber wenn ich äh. ihn hätte, würde ich ihn nicht verkaufen, weil der Quarterback zu okay. so gut ist und eher noch besser wird. Und Keenan Allen wird ja auch nicht jünger. Also Mike Williams' Target-Share wird ja, vor allem mit dieser mit diesen Routen, die er jetzt läuft, wird ja nicht kleiner, sondern ich glaube, dass es, dass er eher noch wichtiger werden wird über die Zeit. ja, Weil nach Keenan Allen wird es, also nach den zwei wird es ja auch richtig dünn ähm, hm. bei den Chargers, was die Wide Receiver-Qualität anbelangt. Insofern, äh, Mike Williams ist, ich finde, du hast es schön gesagt, es ist so Mike-Thomas-Typ. Michael Thomas Typ und ähm, mit einfach aber nur halt einfach mit einem sauguten jungen Quarterback, warum sollte sich das ändern? Ja, ja krass. Und, also
0: du bist eher Typ äh, hier, hier in dem Lager bei High als äh, Sell High. Weil ich glaube, also bezahlbar ist er wahrscheinlich überall noch. Nach drei Spielen wird jeder ohne äh, da noch ganz gut mit sich reden lassen, glaube ich.
2: Nach drei Spielen, ja, wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich kriegt man ihn auch, wahrscheinlich kriegt ich weiß nicht, ob man ihn, ob man ihn für, für einen einfachen äh, Late First bekommt. Ähm, zweifle ich dran, weil einfach die, die Spiele jetzt einfach zu gut sind, aber ich sehe es auch so, ähm, selbst wenn dieser Typus dann irgendwann mal also in den Slot dann geht, ja? Was ist das für ein Slot Receiver? Weißt du, der ist ich glaube, was wie groß ist, ist der, glaube ich, ja? Ähm, also der, der 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 ist ja, der ist ja von der von der Körperlichkeit her ist der ja ist der ja eigentlich nicht aufzuhalten. Ja? Und warum soll so einer nicht, 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 nicht lange spielen können? Ja, Der ist 27 ja. Jahre alt.
0: Das ist halt der. Das ist natürlich genau der Punkt. Vier Jahre lang hat man ihn ganz gut aufhalten können, aber vielleicht hat ihn auch Anthony Lynn erfolgreich versteckt. Wer weiß das schon? Ja. Im Nachhinein. Aber äh, Phil, dann schau, gebe ich doch. Äh, Emin bietet dir ein Late First für deinen Mike Williams. Was machst du? Ja, nehme ich. Also, krass.
1: Er, kann er auch. Ich habe ich hab auch äh, null Mike Williams. <lacht> weil, äh, ja, <lacht> ne? weil er halt nichts war, beziehungsweise, ja. ich sag mal gut, man muss fairerweise sagen, Mike Williams hat äh, schon einmal zehn Touchdowns gemacht, äh, ich glaube in seinem Rookie-Jahr sogar, äh, hat schon einmal über 1000 Yards gehabt, also es ist nicht so, dass er jetzt wie Devante Parker wirklich vier Jahre komplett, äh, eine komplette Wurst war und dann auf einmal jetzt... Äh, ja, ausgerastet ist, sondern es ist schon so, Mike Williams hat schon ein gewisses Potenzial gezeigt. Der war hat auch viel, glaube ich, mit Verletzungen rumlaboriert und so. Und jetzt ist hat hat eben so. Er trotzdem immer gespielt. Ja, ja, naja, gut, aber äh, es ist ja, wie es ist, ne? wir sehen es immer wieder, Spieler, die angeschlagen spielen, spielen dann schlecht. Und äh, jetzt in dieser Offense hat eben, wie heißt der Offensive-Koordinator Lombardi, ähm, hat, ähm, der Ex-Receiver hat diese prominente Rolle. Ne? Und das ist eben der entscheidende Punkt. Er wird jetzt eingesetzt, er wird jetzt gefeatured. Und äh, ja, wie Emin auch gesagt hat, jetzt Justin Herbert natürlich ist auch, äh, ich würde sagen, mittlerweile schon besser als Rivers. Denk, ja. äh, weiß ich nicht, aber ich glaub, zumindest auf einem ähnlichen Niveau, denke ich, kann man fairerweise jetzt sagen. Und äh, das ist, sieht schon ganz gut aus. Aber wie gesagt, für mich... ich bin. Ich tue mich schwer, wirklich zu glauben, dass er das dann halt so weiterbringen kann und deshalb würde ich ihn dann trotzdem verkaufen. Ja, interessant.
0: Das ist doch cool, dass man da auch mal unterschiedliche Meinungen hat. Also, äh, weil das, der Wante Parker ist natürlich auch direkt der, der Mann, der mir äh, in, in den Kopf geschossen ist. Das ist auch immerhin, schau, er ist auch 6'3 groß. Der, theoretisch hat er auch ähm, gut ausgesehen in seinem einen Jahr, in dem er dann, glaube ich, PPA, Wide Receiver 11 war. Und, und auch über 1000 Yards, fast 10 Touchdowns oder 10 Touchdowns, ich weiß gar nicht genau, aber äh, weil ja wirklich sehr dominant gewesen. Und hoffentlich äh, sehen wir bei Mike Williams nicht eine ähnliche Entwicklung.
2: Ähm, ich schau mal, an der Stelle will ich vielleicht so ein so, so bisschen kurz noch mal ins Detail gehen. Dafür können wir es gerne an anderer Stelle vielleicht kürzer machen.
0: Ähm, ist bei uns kein ist, Problem.
2: Okay. Ähm, Mike Williams? Ja, war es ja so, der ist aus dem College rausgekommen und hatte noch zu College-Zeiten Rückenprobleme. Ja, hatte schwere Rückenprobleme und hat dann auch diese Rückenprobleme in, also mit in die NFL reingenommen und ähm, hat die ja nie wirklich ablegen können. Und in der Zwischenzeit versuche ich eigentlich so, ja, diesen, diesen Ansatz zu fahren immer. Wir draften Runningbacks und wir traden für Wide Receiver. Weil wir traden erst dann für Wide Receiver, wenn wir wissen, wie ihre Rolle aussieht, wenn wir wissen, dass sie viele Targets bekommen. Und bei Mike Williams kommt auch noch dazu, dass wir natürlich bei ihm schon wissen, dass er natürlich auch ähm, für Touchdowns gehen kann. Ja? Ähm, wie, wie Phil das gesagt hat, er hatte eine Saison mit über 1000 Receiving Yards, eine Saison mit, 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 mit 10 Touchdowns. Also das ist, aber er war Wide Receiver 40 im besten Fall in den letzten vier Jahren. Ja? Und jetzt wissen wir aber seine Rolle, Jetzt wissen wir, was er kann, er ist gesund und jetzt lohnt es sich für so einen zu traden. Der Wante Parker war das Problem immer, dass man einfach gesagt hat, der hat keinen Bock auf Football. Ja, das, also wir sind ja, wir sind ja auch, ich meine, wir sind ja tausende von Kilometern weg, wir wissen ja nicht, was Sache ist, wir verlassen uns auf das, was wir an Informationen bekommen. Und die Information, die wir bekommen haben, war, der hat keinen Bock zu trainieren, der ist trainingsfaul, das ist kein Profi. Und und das ist dann halt schlecht. Ja, Das ist was anderes wie Rückenprobleme. Ja, die man dann irgendwann mal in den Griff bekommen kann, wenn man Bock hat. Aber wenn du keinen Bock hast, dann kannst du das halt nicht wegoperieren ja? oder dich wegkurieren, ja? sondern dann hast du halt einfach keinen Bock. Und bis auf die eine gute Saison, die er hatte, ist ja auch bei Devante Parker nicht wirklich was gewesen. Das ist der große Unterschied. Jetzt, Wenn es jetzt um diese zwei Spieler geht, man, man muss es immer in Kontext setzen. Ähm, Devante Parker war so überragend im College, dass er wahrscheinlich gedacht hat, es geht halt genauso weiter.
1: Ja. Ich finde. Also was ich zumindest noch reinschmeißen würde als Gegenargument ähm, wäre, es ist halt ein Contract Year, ne? also Vertrag läuft aus von, von Mike Williams und ich sag mal, das haben wir nun schon bei so manchen Spielern gesehen. Wenn es drauf ankommt, dann äh, kommt auf einmal die Leistungsexplosion und äh, wer weiß, vielleicht, vielleicht hängt es auch damit zusammen. Also die guten alten spannend. Fifth Year Breakouts. Ich sag da ja.
2: dazu. Contract hier ist, 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 ist ein Märchen. Ja? Der gute Mike Taglier, der jetzt verstorben ist, ähm, der hatte tatsächlich darüber mal eine, eine Untersuchung gemacht, ob Spieler besser performen, wenn sie im Contract hier sind. Nein, tun sie nicht. Zumindest nicht statistisch. Ja?
0: Es gibt halt also diese die paar große Ausnahmen Menge an Dieser Tante Parker, letztes Jahr, letztes Jahr Corey Davis äh, äh, ja. kommt einem da so ein bisschen in ins Gedächtnis und und jetzt eben wieder äh, Mike Williams. Das ist so die Angst, also glaube ich, bei vielen.
1: Ja, ja also ich, ich glaube, ich komme immer wahrscheinlich auch darauf an, äh, wie du es gegenüberstellst. Wenn du jetzt sagst, oh, keine Ahnung, von 100 Spielern laufen die Verträge aus und keine Ahnung, ähm, davon performen jetzt auf einmal, was ich 20 besser, ne? dann ist das vielleicht vielleicht jetzt äh, statistisch nicht mehr oder sowas, aber keine Ahnung, Also mir kommt es schon so vor, wie gesagt, ich habe jetzt keine Zahlen, keine, keine äh, belastbaren Zahlen dazu, also von daher ähm, kann, ich, kann ich dazu jetzt nicht sagen, das stimmt nicht oder das stimmt, dementsprechend, äh, ja, muss ich, muss ich dir das jetzt so glauben, aber äh, ich habe schon so gefühlt oft oft erlebt, dass diese Spieler dann rasieren. Wie <lacht> gesagt, ist, ist, ist aber mein, mein Gefühl. Ne? Ich finde es ja. auf
0: jeden Fall äh, cool, dass es, äh, also Mike Williams, egal, jetzt könnt ihr euch als, als Hörer entscheiden, gehört ihr hier eher zum Lager Imin oder zu, zum Lager Phil und äh, wenn ihr zum Lager Imin gehört dann und, und Mike Williams aktuell nicht habt, versucht doch mal beim Owner anzufragen. Ähm, ich glaube wirklich, dass es genug gibt, die für, die für einen First-Rounder äh, sich von Mike Williams trennen. Ich persönlich würde es auch nicht bezahlen, bin ich ganz ehrlich, aber...
1: Ja. Ich glaube, es gibt es gibt auch noch Owner, die sich für zwei Second-Round-Picks von ihm trennen würden. Da ist er, Das ist immer diese Sache, der Ruf, der Name ist so schlecht im Hinterkopf, äh, dementsprechend glaube ich schon, dass du so einen Spieler dann äh, letztlich günstiger bekommst, als das, was, was er eigentlich, ich sag mal, vielleicht im Vakuum wert wäre. Ja, also das das einbringen könnte, könnte, ja. Also dementsprechend, also ich glaube schon, wenn du zwei Second-Round-Picks anbietest, dann kannst du Mike Williams aber von, also kriegst du ihn in den 50% der Fälle. Uh, steile These. <lacht>
0: steile These. <lacht> jetzt, werden, jetzt werden uns, uns gefrustete Hörer schreiben, dass deine Scheiß-Tipps äh, äh, hier überhaupt nicht funktionieren in der Realität, weil sie <lacht> nicht ja, in solchen liegen. und. weiß ich schon, was ja. weiß ich schon. <lacht>
1: Wenn auf der anderen Seite natürlich Emin sitzt, dann, äh, ja. dann wird es natürlich nichts. Das haben wir ja nun gerade hier schon ja, gehört. Ja, genau, genau. Der sagt dann, der kriegt dann nur wieder Blutdruck und sagt, willst du mich eigentlich verarschen? Ja, <lacht>
0: genau. So sieht's aus. <lacht> Siehst du mal an. Wunderbar. Äh, ja, genau. Also Mike Williams, klar, die gro große positive Überraschung. Ähm, wie sieht es denn auf der anderen Seite aus? Von wem bist du denn jetzt hier massig enttäuscht?
2: Ähm, um. Quarterbacks und Titans lasse ich da außen vor, weil weil das ja Fantasy wird getrieben von Running Backs und Wide Receivern und oh, weil wir jetzt oh, boo, boo. Ich, ja all, <lacht> wir sind äh,
0: wir sind im ganz äh, wir sind im Team nie
1: wieder Later Tight End gehen. Äh, wir, wollen, ja. wir wollen unsere Kelsey und Wallace haben. Ich glaube Nummer eins Nummer eins Wins Above Replacement unter Fantasy Spielern ist äh, Travis Kelsey ja. Ja, dieses Jahr. Ja. Ja. lang. Kurz vor Cooper. Aber, ja.
2: <lacht> ich, ist, also, ich, ich, ich sag gar nichts dagegen. Ähm, es ist aber halt tatsächlich wirklich Travis Kelsey und Darren Waller und dieses Jahr irgendwie scheint noch äh, Gronkowski wieder mitzumischen. Ähm, aber du hast recht, danach ist es eigentlich fast eine irrelevante Position und es ist, ob du X, Y oder Z dastehen hast, macht, macht kaum einen Unterschied, ja. Er macht sehr wenig Unterschied. Ähm, ich bin bei den Running Backs gewesen und ich konnte mich nicht entscheiden, ob ich. Äh, ob Clyde Edwards-Heller oder Jonathan Taylor die, die größere Enttäuschung ist. Ja, weil jetzt endlich sollte es ja bei Clyde Edwards-Heller Klick machen und Jonathan Taylor sollte auf, das, auf die gute Saison von letztem Jahr nochmal am besten einen draufsetzen und jetzt macht Nahim Heinz mehr Punkte im Schnitt. Ja. <lacht> das tut weh. Und es ist hart, ja. Und es ist hart und ja, ähm, ja also ich meine, CH hatte jetzt letzte Woche ein gutes Spiel, äh, trotzdem gefummelt, ja. aber trotzdem gutes Spiel. Ähm, ja, man muss, man muss mit der Hoffnung leben, weil äh, Mann, das waren das waren äh, der 1-1 und 1-2, ja, aber durchgängig, ja. Und, und, und ja. wenn, dann waren die Rollen vertauscht, ja, also das wäre, das wäre brutal, wenn das, wenn das nicht funktionieren würde. Ähm, ich weiß nicht. Wen findet ich, ich kann mich nicht entscheiden, wer die größere Enttäuschung das
0: ist. Das ist echt geil. Ich habe letztes Tweet gesehen, the, the answer to the question uh, Clyde edwards Iler or Jonathan Taylor was always DeAndre Swift. <lacht> Und ich fand das sehr gut. <lacht> Aber ja, lasst uns vielleicht erstmal bei Jonathan Taylor bleiben. Ich glaube, ich habe ihn ja auch hier in die in die Auswahl zum, zum Start der Folge mit reingenommen. Ihr wart euch einig, äh, ihr, ihr nehmt beide mittlerweile DeAndre Swift im Vakuum. Äh, tut natürlich weh. Du hast jetzt schon gesagt, Nahim Heinz macht mehr Punkte. Äh, Phil, wie also auf dem Pan Panic Mieter, Wo sind wir bei Jonathan Taylor? Oder was bedeutet es das denn, dass er jetzt, hat, äh, dass, dass er enttäuscht? Wo, wo haben wir denn den Running, also Dynasty-mäßig vor allem ähm, als als Running
1: Back so über die nächsten Jahre? Was erwartest du? Naja, also Heinz hat eine Extension bekommen. Das heißt also, der geht nicht weg. Das ist das, was wir von, von Dobbins erwartet haben. erwartet uns jetzt hier auch bei Taylor. Und ich sag mal, den Rush-Share wird er hier immer haben in der Offense. Aber letztlich, und ich sag mal, wir wissen es, Targets sind eben schon wichtig für, für Running Backs. Und die sehe ich halt durchaus begrenzt. Panikmeter würde ich dennoch nicht zu hoch sehen, also wir haben ihn, also er wurde viel zu hoch gedraftet, sowohl Redraft als auch Dynasty, muss man einfach sagen, das war ein Fehler, ähm, letztlich aber glaube ich, dass da äh, Taylor jetzt wieder so ein bisschen regressieren wird, er hat, ich glaube, äh, zwölf Versuche innerhalb der äh, fünf Yards <lacht> und null Touchdowns, ähm, letztes Jahr lag seine Quote bei 50% aus der Distanz, also dementsprechend da wird er, wird er schon wieder ein bisschen regressieren. Es warten jetzt Gegner wie Miami, gut dann Baltimore, aber dann Houston, äh, später dann noch äh, die Jets und ähm, Jacksonville. Also da sind durchaus auch ähm, Matchups, wo er punkten wird und dementsprechend würde ich jetzt noch nicht zu sehr auf den Panik-Button äh, drücken, dennoch nicht der äh, Top 5 Running Back in Dynasty für mich mehr.
0: Ja, äh, wir bekommen es deutlich gezeigt von Austin Eckler, DeAndre Swift, auch dieses Jahr wieder, wie, wie man sich diesen Top-Status als Running Back äh, verdient. Entweder du bist einer mit Receiving Work oder du bist Derrick Henry. Ansonsten hast du... Wieso, Derrick der ja Henry also, hat doch jetzt ja, Receiving Work. Ja, klar, stimmt. <lacht> der ist ja jetzt mittlerweile ein Pass-Catcher geworden. Ja. <lacht> Aber... Ja, also es ist wirklich sehr, sehr schwer und das sieht man jetzt bei, bei Jonathan Taylor und äh, du hattest J.K. Dobbins schon angesprochen, äh, sehr ähnliche Rollen. Emin, ähm, ja, also hat dir das geholfen in deiner Entscheidung? Wie? Wo, wo hattest du Jonathan Taylor denn vor der Saison? Warst du auch so, ich glaube, Phil, jetzt müsste ich äh, unsere Rankings nochmal äh, rausholen, war bei uns beiden Running Back 2?
1: Ja, also bei beiden auf jeden Fall in den Top 4. Ja, das, das auf jeden Fall. Ganz bestimmt. Also ich weiß jetzt nicht genau mehr wo, aber mhm. ich könnte schon gut zwei gewesen sein, ja. Mhm. Oder drei oder 4, irgendwie, ja.
0: Emin, wo, wo warst du vor der Saison und wo
1: wärst du jetzt gerade
0: bei ihm?
2: Ähm, vor der Saison so circa hatte, ich, genau, hatte ich äh, McCaffrey 1, Taylor 2. Mhm. Und, ich glaube,
1: so sah es bei uns auch aus.
2: Und ich würde... Ich würde McCaffrey, also McCaffrey ist für mich noch, ist, ist für mich sogar gefallen, weil sich, ich glaube, jetzt macht es sich einfach bemerkbar, dass er nicht den Körper dafür hat, so viele Touches zu bekommen, die er, wie er bis jetzt bekommen hat. Und es summiert sich jetzt halt einfach. Ja? Die, die Verletzungen summieren sich. Und deswegen sehe ich, McCaffrey würde ich sogar in der Zwischenzeit nach Taylor picken. Ich würde Taylor immer noch sehr hoch picken immer noch sehr hoch, ja. Ich würde Swift wahrscheinlich über, also ich würde Swift über ihm picken, aber dann wüsste ich schon nicht mehr, wen ich vor Taylor noch picken würde, weil du hast nicht vergessen, der ist noch keine 23 Jahre alt. Mhm. Äh, ja. Also Najee Harris ist, äh, ist in einem älteren Zustand in die NFL gekommen, als Jonathan Taylor heute mhm. alt ist.
0: Ja, äh. das stimmt. Aber Najee ja. Harris bekommt 19 Tage. Genau und das
2: ist und das wird äh, das wird ja, okay, tatsächlich, äh, solange das gut geht, aber glaub mir, auch das wird zügig bergab gehen, weil äh, ich glaube nicht mehr, dass Big Ben lange sich da noch halten kann. Das funktioniert so nicht. Das geht mal ein Spiel, aber das funktioniert ja so nicht.
1: Aber glaubst du, dass die, glaubst du, dass die Pittsburgh Offense nächstes Jahr schlechter aussehen oder schlechter sein wird als dieses Jahr?
2: Das hängt davon ab, äh, wie schlecht sie abschneiden. <lacht> es kann ja sein, dass sie aus Versehen trotzdem irgendwie sieben Siege holen. Die sind ja so blöd und spielen ja dann ums Gewinnen. Und holen dann sieben Siege und ja, gehen dann sieben Zehn und haben dann irgendwie Pick 15, wo du keinen Quarterback
1: mehr bekommst. Ach, ich glaube, in der nächsten Klasse kriegst du da schon noch einen, aber keinen guten. Ähm, aber, bitte? Ja, Free Agents. Ich denke ich denke für Pittsburgh. Pittsburgh wird, glaube ich, meiner Meinung nach sogar mehr als sieben Siege holen. Ja. Ähm, <lacht> weil die Defense einfach zu gut ist. Das ist einfach, wenn da alle fit sind, alleine die Defense wird denen schon einiges gewinnen. Ja. Ähm, die, die Sache, also wenn, dann äh, wird ein Free-Agent-Quarterback kommen und darauf bin ich halt sehr gespannt. Wenn sie natürlich mit Mason Rudolph äh, oder Dwayne Haskins in die Saison gehen, dann sehe ich natürlich auch Schwarz. <lacht> Aber das wäre hart, ja, das gut. stimmt.
0: Aber ja, ähm, okay, das heißt, äh, um das mal um das wieder ein bisschen zuzumachen, weil Naji glaube ich, da, da wissen wir Phil, als, als Naji ultra der, äh, der ist da natürlich, der freut sich auch im Moment riesig darüber, dass es auch mal so ein Fluggame äh, gibt mit, mit 19 Targets. Das war natürlich absurd. Ich glaube, das erwartet niemand von einem Running Back, dass das eine normale äh, eine normale Targetanzahl ist. Aber unabhängig davon zeigt er halt eine, äh, die, diese Receiving Upside äh, oder dass er das kann, zeigt er. Und das ist das, was ihn halt sehr wertvoll macht. Und das ist bei Jonathan Taylor ein bisschen, bisschen begrenzt. Nichtsdestotrotz Toller Dynasty Running Back, gebe ich dir recht, aber ja, es ist halt blöd, wenn du immer so einen Low End Running Back 1 irgendwie hast, der so einen Wert hat, äh, was gewinnt, was ist der wirklich an Wins Above Replacement wert, ähm, ja. Jahr für Jahr? Und solange ihm Heinz da ist, tut weh, vor allem, weil sie ihm auch eben nicht die Screens oder so geben, was ich gar nicht verstehen kann. Diese Offense braucht eigentlich Playmaker und sie haben einen und
1: den lassen sie einfach nur in die, in die Mauer laufen im Prinzip. Schade. Ja, und wenn du mit einem Wands ohne Knöchel äh, praktisch irgendwie ein ja. Target bekommst, dann äh, ist es, das ist schon übel. Ne? Also das, das ist, ist einfach ist nicht, nicht schön. Zu verstehen. Genau.
0: Okay, ja. Und, und Clyde, äh, ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, da kann ich dir jetzt auch nicht wirklich wahnsinnig viel weiterhelfen. die die äh, Vielleicht die positive Seite bei ihm ist definitiv das, also aus meiner Sicht bin ich mir sehr sicher, dass die GameScripts für Kansas City sich ändern werden. Es kann nicht so weitergehen. Die ersten drei Wochen waren allesamt umkämpft. Sie stehen ja, glaube ich, sogar 1-2 jetzt. Und das sollte es sollte auch ein paar Blowout-Wins geben. Und damit auch mehr, ja, mehr Arbeit für CEH. Oder, also überzeugt dich das als ähm, vielleicht CEH-Owner?
2: Um, ich weiß ich habe Ich dachte ja, dass er ja... Und diese Annahme war, ich glaube, einfach von Anfang an falsch. Ich dachte, dem seine Besonderheit war ja, dass er im, im, im College dieses, dieses Breakout-Jahr hatte mit unheimlich viel Receiving-Yards. Aber der Gedanke ist doch eigentlich der, warum sollte sich Patrick Mahomes denken, warum soll ich hier den Pass drei Yards weiter passen <lacht> zu C.E.H., wenn ich da einfach eine Bombe kurz aus dem Handgelenk über 50 Yards zu Tyreek Hill oder 30 Yards zu Travis Kelsey oder 15 Yards zu Byron Pringle werfen, warum soll ich hier drei Yards einen Dump-Off werfen, ja? Das, das, das braucht der ja nicht, ja. Und, und wir sehen, dass er es nicht braucht. Ja, er braucht es nicht. Ja? Ja. Und deswegen macht das nicht.
1: Ja, das die, ist das große ich glaub, Problem. Ich glaube, die anderen Tage sind zu gut und CEH ist zu schlecht. Ich glaube, das ist eine Kombination aus beidem. Und er ist halt auf, auf der Running Back, jetzt kann man wieder Running Back, don't matter, diese Diskussion aufmachen, aber äh, er ist halt kein Unterschiedsspieler. Er ist kein Kamera, der den Ball fangen kann, er ist kein Henry, der über seinen Gegner drüber walzt, so, das ist er halt nicht, er ist halt ein kleiner, äh, kleiner unterdurchschnittlicher Running Back, so, also er hat irgendwie keine besonderen Fähigkeiten, finde ich, und, und das ist bei ihm so ein bisschen mein Problem, äh, der gibt, er gibt dir irgendwie gar nichts, und man hat es ja gesehen, dann fumble er auch noch, und diese Offense sowieso zu, ist sowieso zu gut dementsprechend ja. ist das halt für ihn ein Problem. Nichtsdestotrotz glaube ich, und das war jetzt mehr Real NFL als Fantasy, nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass das, was wir jetzt äh, letzte Woche gesehen haben, ähm, ja, das war eine gute Performance, abgesehen vom Fumble, also für ja. Fantasy. Also ja. 100 Yards, er hat einen Touchdown, also von daher, das ist völlig okay und ich glaube, dass wir in die Richtung auch durchaus öfter wieder Spiele sehen werden. Das wurde mir jetzt alles ein bisschen zu sehr übertrieben und zu sehr hochgepusht, dass er ein Bast ist, weil ganz ehrlich, ein Daryl Williams, der einen Touchdown hat und dann 5,8 Punkte macht, ja, für was spricht das denn? Also das ist auch halt null Qualität. Also er hat da halt keine anderen Spieler im Backfield. Natürlich, wenn sie jetzt für Marlon Mac traden, dann wäre es halt bitter. Das machen
0: die Ravens oder Neiners hoffe ich einfach mal, für Fantasy-Football. Aber ja, das ist natürlich schon das ist schon ein Punkt. Man sieht, dass Austin Eckler bei den Chargers sich seine Targets verdient und die auch ganz anders nutzen kann als ein C.H. Ich glaube schon auch, dass Patrick Mahomes so jemanden anders anwerfen würde als C.H. Äh, offensichtlich. Also gefällt halt auch den, den Chiefs, glaube ich, nicht so gut, was er da macht. Das ist schon ein bisschen schade.
2: Sehr. Wir hatten alle andere Erwartungen.
0: Ja, definitiv. Ja, auf jeden Fall. Das ist ganz okay. klar. Ähm, gut, äh, das äh, zur zu den Enttäuschungen des Jahres, äh, bisher zumindest. Und äh, ja, dann haben wir noch äh, darauf aufsatteln fast schon. Ähm, ja, kannst du uns, hast du, hast du einen Buy- und einen Cell-Kandidaten dabei, ähm, den, den du hier oder die du hier einmal präsentieren könntest und dann können, kann ja, können Phil und ich ja dazu sagen, wie wir die Spieler sehen.
2: Ähm, mit. es ist ja immer unheimlich schwer ohne ohne Kontext, also wenn ich Contender bin, ja. dann, dann ist mein Beikandidat kandidat ja ein ganz anderer, äh, wie, wie, wenn ich, wie, wie wenn ich unten drin stecke, ja, ähm, aber ich ich, ich, ich sage jetzt mal, ich habe zwei Wide Receiver und, und das eine ist einfach offensichtlich, ähm, wer Contender ist und, und, und nicht wegen Adam Thielen oder Brandon Cooks anfragt, macht irgendwas falsch, ja, das, das, das geht einfach nicht, ähm, wer, wer ernsthaft da mitspielen will und auf der Position Bedarf hat, muss da einfach oder upgraden einfach nur will. Es geht ja auch nicht nur um Bedarf, sondern um Upgraden. Ähm, und wir sehen es ja auch bei Brandon Cooks, dass es unabhängig vom Quarterback ist. Äh, er, er bekommt seine Targets und, und Targets münden halt nun mal irgendwann in Fantasy-Punkten. Und Adam Thielen läuft ja sowieso mit, mit Kirk Cousins Best Friends. Also das sind für mich äh, zwei, zwei Contender Wide Receiver, die, die, die sein müssen, wo man nachfragen muss und wo ich glaube, wo eine großartige Sache noch entstehen kann, was aber vielleicht jetzt einfach noch nicht so viele sehen, ähm, ist Brian Edwards bei den Raiders. Also wenn ich unten drin stecken würde, dann würde ich, würd ich mal schauen, ob ich mit meinem frühen Third Rounder eventuell da in Richtung Brian Edwards was machen kann ja vielleicht kriege ich auch zwei Third Rounde irgendwie zusammen weil ich glaube da haben sich Leute auch mehr erhofft insgesamt und auch Brian Edwards ist noch nicht 23 Jahre alt ja. immer noch jünger als viele andere bei ihrem ersten Snap in der Starry NFL Harris. ja ich wollte ihn jetzt nicht <lacht> schon wieder ja. ähm, und ist ja also ich glaube dass bei Brian Edwards einfach tolle Sachen noch passieren können und dass es sich lohnt, jetzt ähm, ja, sich jetzt um den zu kümmern, weil irgendwann wird er diesen dieses Breakout haben. Und dann wird es zu spät sein. Ja, dann haben wir einen saujungen jungen Wide Receiver, der einfach diese, diese, die, es, es gibt einfach nicht mehr so viele, diese, diese ex-Wide, diese Alpha-Wide Receiver, die man da einfach äh, draußen eins gegen eins aufstellt und die sich auch wirklich durchsetzen können und, und er kann das. Und deswegen wäre Brian Edwards für mich ein Beikandidat.
0: Ein Dadurch äh, das, ist, das, ist, das ist die gute alte Brian Edwards Debatte
1: hier bei uns. <lacht> ja? Ja. Soll, ich, soll ich kurz oder ich sag mal gut über äh, Cooks und vielen brauchen wir wahrscheinlich nicht viel reden denke das, also sehe ich auch absolut genauso. Cooks ist seit äh, ungefähr fünf Jahren zu günstig ja. und äh, ja, dann kann man immer wieder günstig einkaufen und ist einfach ein Top-Spieler, äh, der, wie gesagt, jetzt auch noch in Houston da äh, die One-Man-Show ist. Waren zwei und, Spieler, die man vor allem vor zwei Monaten quasi geschenkt bekommen hat. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also genau, also da würde ich das genauso unterschreiben. Genau, Brian Edwards, ja, sehe seh ich äh, anders, also <lacht> ich, ich sehe äh, Brian Edwards halt, äh, wir hatten auch schon vor einiger Zeit mal hier im Podcast drüber gesprochen, also ganz ehrlich, die Raiders Offense funktioniert aktuell echt gut, Darren Waller ist da natürlich, äh, ja, äh, allem Zweifel erhaben, also das ist natürlich die absolute Eins in der Offense äh, und wenn man sich die anderen drumherum anguckt, dann muss ich sagen, ist das eigentlich nur, ja, nichts. Und wenn Brian Edwards erst eine Overtime braucht, um überhaupt mal einen Ball zu fangen, dann, äh, ja, weiß ich nicht, was ich von, von ihm halten soll. Dazu, äh, Hunter Renfro ist aktuell, wird ihm äh, vorgezogen, Henry Rux, äh, auch wenn auch in einer anderen Rolle, auch. Und äh, Brian Edwards sehe ich einfach nicht, dass er eine Rolle hat. Und wenn er sich gegen diese Konkurrenz nicht durchsetzen kann, dann weiß ich nicht, wie er jemals in der NFL erfolgreich sein soll. Auch wenn er ähm, erst anderthalb Jahre in der Liga ist, auch mit Verletzungen zu kämpfen hat. Aber ich bin bei Brian Edwards raus. Das einzige Argument, was ich sehe, was, was für ihn spricht, ist halt der absolut günstige Preis. Hm. Also
0: ich muss auch sagen, Brian Edwards ich, war ja da schon ein bisschen angetan. In der Offseason oder habe ihm so ein bisschen die Chance gegeben. Der, die, die, diese Ex-Receiver-Rolle in, in Las Vegas ist weit offen. Nutzt die Chance, wenn du gut genug bist. Daher bin ich auch noch nicht komplett raus. Aber jetzt sind wir drei Spiele in der Saison. Derek Carr hat, ich habe es gerade mal geguckt, äh, 136 Pässe oder so geworfen. Äh, Brian Edwards hat 13 Targets. Nach Adam Riese ist das also ein Target-Share unter 10%. Jetzt könnte man natürlich noch hier die Snaps rausnehmen, sag ich mal, wo er vielleicht nicht am Feld war und so. Aber trotzdem, es ist nicht viel. Und das ist schon ein bisschen, also für mich auch gefährlich. Daher zwei Third-Rounder, da hättest du in mir schon wieder einen Verkäufer gefunden. Die, die würde ich gerne nehmen, die Shots im, im nächsten Draft. Oder einfach warten, dass die dann auch ein bisschen an Wert gewinnen. Für einen third da würde ich aber tatsächlich auch noch kaufen, weil er doch irgendwie ganz spannend aussieht. Gerade wenn ihr Liegen spielt, die extra Punkte für Receptions im vierten Viertel und in der Overtime geben, dann könnte ihr mal <lacht> beim Brian Edwards Owner anfragen. Ich weiß auch nicht, warum er die ersten 55 Minuten einfach nichts produziert. Aber ja, spannender Spieler irgendwie, der die Gemüter scheidet. Ich glaube halt,
2: das Talent sich am am Ende glaube ich durchsetzt ja. und, und der war im, im College seiner Zeit in so einem frühen Alter schon so gut und hatte seinen Breakout schon extrem früh, ähm, dass, es, dass man sowas einfach selten sieht ja. und deswegen, deswegen glaube ich dran, erst recht, wenn der Preis einfach günstig bei so einem jungen Spieler noch ist, weil es ist ja so, die, die, die Efficiency Metrics, die, die sprechen ja durchaus für ihn ja, also wenn er wenn er mal einen Ball fängt, dann, dann ist es da ist er mit 21,0 Yards Nummer 7 in der NFL, ja, Yards per Target Nummer 3 unter allen Wide Receivern, ja. Mhm. Um, da, 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 da ist er schon gut, ja, es, 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 es muss halt wie, wie, wie du sagst, es, er muss vielleicht einfach im im Route Running in, in dem vielleicht noch ein bisschen besser werden, aber man darf auch besser werden mit 23 oder mit 22 ja. noch, ja.
0: Das schon, das schon.
1: Ja, vielleicht wird es ja was mit dem fünften Jahr, haben wir bei jetzt auch gesehen. Ja, so, so lange also habe ich keinen Bock Brian Edwards. zu warten. Ja.
0: Also Off-Season off 2023, alle, alle kaufen Brian Edwards. So sieht es aus. Jetzt schon mal, jetzt schon mal aufschreiben ähm, genau, okay, verstanden, das sind die Beikandidaten. ich glaube an sich, also es ist jetzt auch, da macht mir jetzt nichts verkehrt, wenn man Brian Edwards für einen Third-Rounder kauft, da glaube ich, ist, ist alles okay, Geringes Risiko. Überschaubares Risiko, ist von dem her schon auch ein guter Tipp, hat auf jeden Fall Upside, stimme ich dir komplett zu, wie sieht es denn auf der anderen Seite aus, von wem trennst du dich aktuell gerne oder versuchst es?
2: Ähm, versuchen, ja, also so wirklich versuchen, so dieses klassische, ich kann das nicht abhaben, so dieses, äh, ähm, es hat ja wirklich auch Leute gegeben, die Elijah Mitchell für einen für late First Rounder äh, ge, 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 getradet haben. Ja, ähm, ich weiß nicht, warum Beste mir date? sowas, ja, ich weiß wo, nie, warum mir sowas <lacht> nicht passiert. Oder so diese klassischen, das gibt es ja nicht, weißt du, so reingekommen, äh, performt und dann hat jemand einen Second Rounder hingelegt, ja, für Spieler XY. Diese, diese, diese Trade gibt es ja nur in der Fantasie. Ähm, ich glaube, ich hat daran... So ich habe
0: sogar abgelehnt. Sag Elijah mal. Mitchell für einen Second habe ich abgelehnt. Okay. Aber jetzt passt auf, passt auf, passt auf. Der, wenn wieder fit wird, habt, seid ihr jetzt überzeugt, nach, der, nach dem letzten Wochenende, dass Trey Sermon sich das Backfield schnappt?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja,
0: genau, ist, genau, ist klar. <lacht> Kannst du deiner Oma erzählen. Elijah Mitchell kommt wieder und der passt perfekt in dieses System. Ich will, ich habe, ich hab den damals nicht genommen, weil ich will den nochmal sehen, wie der da performt in dem in der, in der Offense. Äh, bis dahin vielleicht sogar Trey Lance drin, da wird, dann wird, äh, da werden die Running Lanes nur größer und äh, dann kriege ich noch meinen pick -Swap, dass ich einen Second irgendwo hinschicke und den First zurückbekomme. Und äh, so lange halte ich jetzt Elijah Mitchell. <lacht> okay. Zumindest ein Die Hoffnung Scherb. stirbt zuletzt. Ja, ich habe Hoffnung ja auch, ich habe auch schon verkauft. Also man muss ja dann auch ein bisschen diversifizieren, aber ja. 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 Also ich wollte dich nicht unter, unterbrechen, sorry. Na, naja, Alles gut. Um, ich habe ihn einen
1: ich, Second und einen Third verkauft.
0: Super.
2: Super. Man, man, du, du, musst, du musst das Zeug verkaufen, solange es verkaufbar ist. Ja. Ja, ja, klar. So musst du es machen. Du hast den maximal hast du einen Viertrunden-Pick in ihn investiert und bekommst jetzt Second und Third. Äh, ja, es gibt die James Connors, aber die, es, ist, es sind nicht alles James Connors, ja, die dann äh, Starting Running Back über Jahre in, in, in einem,
1: äh, in einem ja, mit guten Offense werden. Ja? Also das, äh, das, ist dann doch, das sind die wenigsten. Das sind die, das aller, sind die aller allerwenigsten. Wenigsten, die wirklich ja. Später als dritte Runde gedraftet werden und dann äh, nachhaltig Erfolg haben. Ja, absolut. Ähm,
2: auch wenn ich großer Running Back Liebhaber bin, aber wenn man verkauft, verkauft man Running Backs, weil, weil die einfach viel Kohle bringen, ja. Und wer Derrick Henry nicht versucht zu verkaufen, macht was falsch, ja. Uh. Außer er, also ist natürlich klar, bist du Contender, äh, äh, ist es, äh, Mann, er führt sogar in PPR das Scoring an, ja. Aber das ist ja...
0: <lacht>
2: ja, es ist, es ist krank. Es, ich glaube halt, ich, ich glaub halt nicht, dass es hält. Ja? Es ist, irgendwann kommt der kommt kommt die Klippe und dann geht es aber richtig steil runter. Ja? Das wird dann nicht irgendwie so ein, <lacht> so ein gemütliches Runterrollen, sondern das wird ganz steil runtergehen. Und ich mag einfach Runningbacks, die
1: nicht catchen, mag ich nicht. So einfach. Ja. Mein Meinst du, der Einbruch kommt noch in dieser Saison oder meinst du, erst später?
2: Als der Typ mir heute Nacht Aaron Rodgers und, und Bobby Wagner verkauft hat, hat er gesagt, ich verkaufe lieber Spieler einen Tacken zu früh als zu spät. Und ja, es kann durchaus sein, dass wenn man jetzt verkauft, dass es zu früh war und dass er eine super Saison spielt. Aber die Sache ist das, ist, das ist jetzt Ezekiel Elliott ist so ein Beispiel. Hättest du den verkauft vor zwei Jahren, hättest du so viel für ihn bekommen. Ja. Und nach letzter Saison hast du nichts mehr für ihn bekommen. Ja. Und, oder ganz wenig, nur noch für einen Bruchteil dessen, was du hättest bekommen können. Und ich glaube halt daran, Running Backs funktionieren einfach so, du wartest, bis sie auf ihrem Höhepunkt sind, wenn sie keine Passcatcher sind, wirklich. Und dann, und dann tust, du sie, tust du sie abtreten, ja, so schnell es geht. Ja. Und ich finde, Derrick Henry und... Auch Nick Chubb, Mann, Nick Chubb ist ein toller Running Back. Ich, ich liebe Nick Chubb, ja, und wirklich toll. Es gibt nichts Negatives über Nick Chubb zu sagen, außer der Tatsache, dass er kein Passcatcher ist und dass Kareem Hunt mit viel weniger Touches viel mehr machen kann und, und man einfach Nick Chubb verkaufen muss.
0: Ja, ja fair, faire Punkte. Ich glaube, gerade bei Derrick Henry würde ich nur vielleicht dagegen halten, bekommst du den im Moment noch richtig gut verkauft? Oder was wäre denn ja, so das, das, was du was du willst für ihn? für Derrick Henry,
2: also es ist ja wieder so, weißt du, wenn man nur First sagt, dann ist es ja so, wie sie, nee, nur First kann man nicht sagen, weil äh, es kommt ja drauf an, du musst ja ungefähr schauen, ist es, ein, ist es ein Early, ist es ein Mid, ist es ein Late, ja, aber...
0: Also bei einem Henry-Käufer würde ich mal hoffen, dass er dir Gen eher einen Late-First verkauft, wenn es sein eigener ist. Ja. Also, also sagen wir mal, du verkaufst natürlich einen Contender, das macht sonst keinen Sinn und wenn der nicht gerade äh, fremde Picks hat, dann sind es im Zweifel Late Firsts, natürlich, klar. Ähm, Zumindest mal der eine, den, der für dieses Jahr kann ja auch ein Future First sein. Ja,
2: äh, ich würde bei, bei Derrick Henry würde ich zwei First und mehrere, also zwei, drei Spieler noch dazu nehmen, halt jüngere. Ähm, das würde ich schon verlangen. Und ich glaube, dass man das auch argumentieren kann im Moment. Ja, also mhm. zwei Late First ja. und, äh, und, äh, und dann einfach noch. Äh, Wide Receiver, die im Moment noch nicht gezündet haben, wo man aber das Gefühl hat, dass die dass die irgendwann mal einfach zünden könnten, ja, also so, so jemand wie gerade nach der letzten Woche Marquis Brown, so, ja, wo man einfach denkt, der, 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 der kann keine Welle fangen, wirklich, ja, so jemand würde ich mit
1: dazu einbauen wollen, ja. Oder Verletzte vielleicht, so Michael Gallup Judy. Michael Gallup, super. Das ja, Jerry
2: Judy bekommst du nicht, aber Michael Gallup bekommst du. Ja, Jerry Judy
1: ist zu offensichtlich. Ja, der wird halt dieses Jahr auch noch wieder fit. Das ist das Problem. Ja, also, eben. Also wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja. Aber Derrick Henry ist eigentlich auch wirklich das Beispiel, ist eigentlich ein perfektes Beispiel für, für Sal High. Ne? Also ich meine, das Problem ist meistens, wenn du ihn hast, dann bist du auch Contender. Also hoffe ich mal. Natürlich kann es so sein, du bist jetzt richtig scheiße in die Saison gestartet und hast jetzt erkannt, okay, der Rest deines Teams... Äh, packt es nicht mehr und jetzt willst du Henry verkaufen und ich glaube jetzt ist halt der, der perfekte Zeitpunkt, weil er jetzt wirklich gute Performances abgeliefert hat, du hast es gerade vorgelesen, selbst in PPR ist er Running Back 1 und äh, ja, wenn du ihn jetzt verkaufst, kannst du wirklich viel für ihn verlangen. Sobald die Saison sich dem Ende neigt äh, und es Richtung Draft geht, wird, wird es schwer sein, für Derrick Henry überhaupt einen First-Round-Pick zu bekommen. Also, das, das, also gerade wenn wir in der Draft-Season sind, mhm. ja, wird es wieder so ab, absurd, dass die ganzen Wets nichts mehr wert sind. Und wenn dann irgendjemand das Profil von Henry aufmacht und sieht, okay, der ist irgendwie 27 oder 28, dann, dann wird, wird, werden die meisten den Teufel tun dafür, wirklich äh, ja, vernünftiges Kapital auf den Tisch zu legen dementsprechend äh, ja, muss man muss man ihn verkaufen, wenn man nicht wirklich ein Top-2, Top-3-Team in seiner Liga ist.
2: Was ja auch beliebt ist und was ich ja auch mag, ist die die, die Trade-Strategie, dass man sagt, pass auf, ich krieg, ich gebe dir einen Running Back, ich will einen Running Back zurückhaben und dann noch was drauf und da würde sich jetzt zum Beispiel so ein Javante Williams würde sich natürlich extrem anbieten, wenn man versucht, ja. so einen halt dann zu sagen, pass auf, ich gebe dir Henry und jetzt hau man noch was auf Williams drauf und dann haben wir hier einen Deal, ja. Mhm. Ähm, das wäre das wär zum Beispiel ein toller Trade in meinen Augen, wenn man sowas hinbekommen
0: könnte. Ja. ja. Wusste dir, derry Henry hat auch den perfekten Geburtstag, so, so Anfang Januar, den verkaufst du <lacht> immer ein Jahr jünger quasi und kannst ihn ein paar Monate später, ein paar Monate oder ein Monat, zwei Monate später <lacht> ein Jahr älter wieder kaufen. Da ist gleich schon mal 10% Preisnachlass dann allein dadurch, dass ins Liefer das Alter switcht, <lacht> gegeben. Ideal. Ja, ideal. Äh, ja, sehr guter Punkt auf jeden Fall. Ich glaube. Äh, da sieht man, das ist die, die Strategie halt irgendwo dahinter, ne? die, die da sein muss. Nicht zu ähm, spät sein. Ja. Wobei wir natürlich auch alle sehr geschädigt sind, die die sehr intensiv die letzten Jahre äh, gespielt haben. Ich, ich glaube jetzt auch nicht, dass jeder Running Back in Zukunft wie äh, Todd Gurley und äh, Konsorten Bell, so quasi Bell ausfaded. Connor. <lacht> Bell, Connor, ja, genau. Also das sind schon, ähm, wenn man sich da anschaut, wer vor drei Jahren noch die Top 5 Dynasty Running Backs waren und die sind alle mittlerweile auf Waverwire äh, zu holen, das ist schon extrem ja. so sehr erwarte ich das dann doch nicht von den McCaffreys äh, ja, und, und, und Konsorten in, in ähnlichem Alter oder Chubb oder so würde ich jetzt hoffe ich jetzt mal, dass der in drei Jahren nicht komplett irrelevant ist Die werden sehen Schauen wir mal ja. <lacht> Wer weiß, okay Super, ja cool, dann sind wir hier so ein bisschen durch das ganze Ding durch und äh, Emin, wir haben dich vorher dann schon mal ein bisschen äh, geguidet, es gibt endlich auch wieder unsere Rubrik, die Hörer Trades. jetzt diesmal quasi so am Ende des Podcasts, es funktioniert so, unsere Hörer äh, schicken Trades entweder über unseren Discord-Channel, schicken sie uns bei Twitter äh, oder in DMs, äh, ganz egal. Wir sammeln das Zeug zusammen und analysieren das Ganze dann hier ähm, teils anonymisiert, teils auch äh, mit, mit Namen noch, noch gelassen. Und äh, ja, wir, wir starten einfach rein, würde ich sagen, mit dem mit dem ersten Deal, den wir bekommen haben, ist eine 12er Superflex Liga und äh, Baker 46 hat hier einen ja, Win Now Move gebracht. Das ist die Frage. Es war hier ist dein Buy Low äh, oder Buy Target mit dabei, Emin. Er kauft sich Adam Thielen, Joe Mixon und einen 22 Third Round Pick ein und bezahlt hat er dafür mit Jerry Judy, Jalen Waddle und einem 22 First, also seinem eigenen. Wie findest du den Deal? Wo äh, ja, wo steckt da der Value und äh, ist das? hättest du den in ähnlicher Form gemacht?
2: Das ist das perfekte Beispiel für warum es so toll ist, wenn jemand zu dir kommt und einen Spieler von dir haben will. ja, Weil du nämlich, nämlich genau dann das machen kannst, was die gegenüberliegende Seite gemacht hat, die einfach dann gesagt hat, alles klar, dann nehme ich Judy Waddle und den First Rounder und bin auf einmal für sechs Jahre oder sieben Jahre durch mit drei Positionen. ja, Nämlich Judy wird absoluter Stammspieler und wird wahrscheinlich sehr lange in der NFL spielen und JM Waddle macht einen sehr guten Eindruck und wird wahrscheinlich sehr lange in der NFL spielen. Und der Rookie First Rounder gibt einem auch zumindest mal eine, eine, eine 50% Hit-Chance darauf, dass er sehr lange in der NFL spielen wird. Also klar, ich kann den Contender verstehen und trotzdem gefällt mir die andere Seite besser.
1: Einfach. Awesome, Phil,
0: deine Überlegungen dazu?
1: Ja, im Prinzip ist es ein klassischer Value oder beziehungsweise klassischer Contender-Rebuilder-Trade, ne? der, der Rebuilder gibt hier ähm, die Spieler-Zielen-Mixen ab, die dem, dem Contender direkt helfen können. jetzt werden mehr viel mehr Punkte erzielen als Judy und Waddle in dieser, in diesem Jahr, vielleicht auch noch im nächsten Jahr. Dafür, wie gesagt, wie Emin auch gerade gesagt hat, hat die andere Seite halt langfristig eher was davon. Also ich kann dir beide Seiten verstehen und, und finde den Deal völlig okay. Value im Vakuum natürlich denke ich schon auf der Seite der jüngeren Spieler und dem Pick. Ne? Also von daher völlig, völlig in Ordnung. Für mich ein, ein guter Deal. Ich kann mich da im Großen und Ganzen eigentlich anschließen.
0: Muss sagen, dass ich aber schon auch ein Fan davon bin, den besten Spieler im Deal zu bekommen. Und das ist für mich hier schon klar, Joe Mixon. Ich bin nicht der große Jerry-Judy-Fan, das glaube ich wissen alle, wobei er mich schon sehr überzeugt hat in seinen ersten äh, ja, in, in seinen Einsätzen, jetzt bis, bis er sich dann ähm, ja, äh, verletzt hat. Ich äh, bin auch nicht der allergrößte Waddle-Fan, äh, daher ist das okay. Aber es sind im, im Vakuum natürlich für mich auch irgendwo, haben den, am Ende stehen unten ungefähr drei First-Round-Picks für mich. und äh, Das finde ich aber auf der anderen Seite für vielen und Mixen auch okay. Vielen, glaube ich, hat auch nächstes Jahr noch einen, also der, der kann weiterspielen, der sieht nach wie vor gut aus, daher als Contender äh, für Mixen und Vielen bezahle ich das äh,
1: auf jeden Fall und sehr gerne, muss ich sagen. Gut, äh, ja, kommen wir dann zum nächsten Deal, hier hat ähm, der Hörer Go Devil getradet in einer 10er Superflex Liga. Er hat äh, Darius Slayton weggeschickt und hat dafür eben Brian Edwards bekommen, über den wir ja schon gesprochen haben. Emin, was sagst du dazu?
2: Ja, also Darius Slayton ist natürlich in bei also Giants insgesamt sehr schwierig natürlich für Giants-Spieler zu traden. Ähm, dazu ist Slayton auch wieder ein, wenn man diesen ekligen Begriff nutzen kann, eigentlich nur ein Bestball-Spieler. Weil wenn er was fängt, dann ist es meistens für lang und, und auch mit großer Chance auf Touchdown. Aber er bekommt ja nicht viele Targets. Also ich würde in 10 von 10 Fällen mit Brian Edwards gehen.
0: Schließe ich mich an für eine 10er Superflex-Liga, dass du da jemanden gefunden hast, der Darius Slayton abnimmt. Ja, Da schon mal, da ziehe ich, zieh ich einen Hut.
2: Hut ab, ja. Ich muss den cutten.
1: <lacht> ja, tatsächlich, da muss man sich wundern, dass die... Äh hier beide noch gerastert sind äh, in der 10 Liga, <lacht> muss schon ein tiefer Raster sein. Aber ich würde auch tatsächlich Brian Edwards hier bevorzugen, meine Meinung noch zu
0: gut. äußern. Gut, äh, unser dritter Deal, der ist schon in das ist einer der, ja, in, in der in einer angesprochenen JIT-Liga. Da hat unser Tinosaurier getradet. Ähm, er ist da gewaltig in den Win Now gegangen. Die jit liegen für alle, die es nicht wissen, 12er Liga, Superflex, PPR, Thailand Premium und so weiter und so fort. Wir wissen es an sich. Er bekommt Russell Wilson, Tyreek Hill und 250 Dollar Farb und gibt ab Patrick Mahomes, Zach Moss, Chase Claypool und einen 22er Second- und Fourth-Round-Pick. Emin, als Gast, du hast weiterhin das erste Wort. Was denkst du über den Deal?
2: Ich habe lange überlegt, was, was jetzt da die... Weil, weil, wie gesagt, der eine investiert halt in, in, in zwei Spieler und ich glaube, der Output von Russell Wilson und Patrick Mahomes wird ähnlich sein. Ja, ähnlich. Ich sage ganz bewusst ähnlich. Ähm, auch wenn ich äh, Mahomes für, für besser halte, klar. Äh, aber wird insgesamt ähnlich sein. Und Tyreek Hill ist natürlich dann der Spieler, der jetzt ihn weiterbringt, aber er zahlt, finde ich, natürlich mit Zach Moss, der sicherlich zum Jahresende der klare Running Back 1 in Buffalo ist. Ob das so wertvoll ist, ist es eine andere Sache, aber er wird der klare Running Back 1 sein, denke ich. Chase Claypool, der, der wirklich gezeigt hat, dass er, dass er ein, ein sehr guter Wide Receiver, ich weiß nicht, ob er ein Top 12 Wide Receiver werden kann, aber in, der, in den Bereich dahinter kann er definitiv vorstoßen. Und dann noch ein Second-Round-Pick, den Fortkörner äh, unter den Tisch fallen lassen. Ähm, mir gefällt die Patrick-Mahomes-Seite etwas besser. Aber ich verstehe den Deal durchaus und er bewegt sich jetzt auch in einem, in einem Bereich, wo ich sage, es lohnt sich, diesen Deal zu machen. Aber mir gefällt die Mahomes-Seite etwas besser.
1: Ja, ja also ich... Weg los. Ja, ich, ich finde den Deal auch ziemlich fair, muss ich sagen. Ähm, würde wahrscheinlich im im Vakuum auch leicht zu Mahomes Seite tendieren, äh, einfach weil Mahomes diesen krassen Value für sich alleine einfach hat. Ähm, ich glaube, oder anders gesagt, ich glaube, man hätte für Mahomes auch noch ein bisschen mehr bekommen können, <lacht> wenn man ihn abgibt. So, das ist so ein bisschen mein, mein Hintergedanke. Aber äh, als Contender dann zu sagen, okay, und, und die Produktion wird ähnlich sein, äh, nehme ich auch an, von den beiden Quarterbacks, und dann zu sagen, okay, ich... ich bekomme jetzt Tyreek Hill, der ein Top 3 Wide Receiver für Fantasy ist, das ist schon, da gibt dann natürlich auch schon Sinn.
0: Ja, ähm, ich muss sagen, den finde ich echt, boah, das finde ich. Ich persönlich finde es einen schon ganz schön ordentlichen Overpay ähm, für, für, für Hill, den du hier machst. Also du gehst produ also Production Wise, wie viele Punkte verlierst du im Schnitt? von Mahomes runter zu Wilson, müsste man müsste jetzt tatsächlich gucken, was das die letzten Jahre waren, aber ich glaube schon, dass du in Six-Point-Pass-Touchdown äh, liegen ein bisschen was liegen lässt und natürlich machst du einen Riesensatz im Average von äh, Claypool hoch zu Hill. Das Sack Moss, das muss man auch sagen, jetzt sich wieder etabliert hat, das sah zu dem Zeitpunkt natürlich schon noch anders aus ähm, und den und Bills Running Back, da wäre jetzt auch nicht so hoch gewesen, aber... Ich muss sagen, Hill dann zu kaufen, im Zweifel wäre ich da wahrscheinlich zu einem, zu einem anderen Owner dann gegangen und hätte vielleicht versucht, einen Keen Allen, Stefan Dixon, Davante Adams, ähm, ja, diese anderen Top-Wide-Receiver, äh, die einfach ihre Targets bekommen, äh, zu kaufen. Auch wenn, klar, das, die sind dann im Zweifel nicht ganz auf dem Niveau, abhängig davon, für wen du dich dann entscheidest, wie, wie Tyreek Hill, aber Mahomes abzugeben in einer Superflex, das mache ich eigentlich nur dann, wenn ich wirklich einen Hall bekomme. Also, oder den will ich auch haben, den ich schon glaube, dass man ums bringt. Das ist so, den 1-0-1 in einem Startup wegzutraden. Und dafür finde ich es tatsächlich ein bisschen überschaubar. Deswegen hätte ich jetzt persönlich nicht so gemacht. Ich hoffe, Tyreek Hill bringt dich in die Playoffs, Tino, und vor allem dann auch in die Champions League. Dann ist das alles vergessen und, und okay. Fair. Ja, gut. Ja, dann
1: dann kommen wir zum nächsten Trade von Mr. Krabs und MM10, auch in der JIT 5 ist es, glaube ich. Beide auch ganz ordentlich gescored bislang. Also ja, hier hab, hat äh, Mr. Krabs weggetradet oder ich fange mal an bekommen, Mr. Krabs hat bekommen Chris Carson, Cortland Sutton und Jama Chase und hat abgegeben Brandon Cooks, Tyler Boyd, Najee Harris und einen 2024 24 3rd. <lacht> ja, Emin, start doch nochmal. Was meinst du, der zwei, zwei, äh, 24 er third round pick war hier das entscheidende Asset, denkst du nicht?
2: Das, also der der hat dann rumgerissen. Also in meinen in Augen ist natürlich die, ich finde die Jama chase seite besser. Also es ist ja so, wenn ein Wide-Receiver so gut performt in seinen ersten drei Spielen, wo es die ganze Saison über, nachdem man jahrelang nicht gespielt hat. Ich kann mir vorstellen, dass Jamar Chase am um, Saisonende Dynasty-Wide Receiver Nummer 1 ist. Ja, also wir wenn haben, es nur haben. halbwegs so du weitergeht. Hast, äh,
0: Phil, <lacht> ist, ich, Phil, du hast gerade eine Umfrage gemacht bei uns im Discord, ne? Ja. <lacht> A.J. Brown oder äh, Jamar Chase. Das ist einfach nur 1 gegen 1. ohne irgendwelche Assets dazu. Und ich glaube, also ich weiß auf jeden Fall, dass es close war ja Ich guck mal gerade, wenn, wenn wir hier ja ähm, Und, und das, das alleine zeigt doch schon, was der für einen Value-Gewinn einfach nur in den ersten drei Saisonwochen hingelegt hat, war natürlich
1: krass. Ja. Also steht, es steht nach Stimmen da, äh, 10 zu 9 für AJ Brown. 10 <lacht> zu 9, okay. okay. Das ist
2: ein, ein, ja. ein kleines Sample, okay. Ähm, aber ja. insgesamt, also ähm, ich glaube, dass Cortland Sutton auch ein, ein ziemlich underrated ist. Auch wie Tyler Boyd, also Tyler Boyd, ich, ich finde Tyler Boyd immer noch sehr gut und Brandon Cooks. Ich habe so das Gefühl gehabt, dass der Kollege, der, der Harris Boyd Cooks bekommen hat, äh, dass der vielleicht sich als Contender gesehen hat und, und, und gesagt hat, ich, ich muss jetzt was machen oder so. Ich, 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 ich weiß nicht. Ähm, Klar, das ist ich. auch
0: alles nicht gerade eben erst passiert. Er könnte schon knappe zwei Wochen alt sein, der Trade, muss okay. man noch dazu sagen. Jay okay. ist natürlich ein Rookie. Ja. mal, hier Sutton, äh, vielleicht sogar noch vor der Judy-Verletzung. Also, definitiv, ich glaube schon, dass das eher im Zweifel die Winnow-Seite ist. Wobei, Phil hat es ja gesagt, beide scoren sehr gut. Beide spielen ja. eigentlich vorne mit.
2: Beide spielen, ja. Ähm, auch Chris Carson. Also, man tradet ja eigentlich auch nur für Chris Carson dann, wenn man wenn man dieses Jahr gewinnen will, akzeptiert. Aber ich weiß nicht, die Jama Chase-Seite gefällt mir einfach besser.
0: Kann ich mich ehrlich gesagt äh, mittlerweile eigentlich, ja, äh, kann ich mich anschließen. Das ist natürlich auch ein bisschen dem geschuldet, dass ich mittlerweile weiß, Jamar Chase funktioniert auch in der NFL, das, das ist halt bei Rookies immer so, du wir waren uns super sicher an sich, er war in seinem eigenen Tier bei den Rookie Wide Receivern ähm, im vergangenen Draft für uns und jetzt sieht man auch warum, er ist einfach ein fucking Start. Und im Zweifel würde ich wohl auch mit der Seite gehen. Aber ich finde es im Großen und Ganzen völlig fair. Einmal ganz kurz eingeworfen, nach Keep Trade Cut ist Jama Chase übrigens mittlerweile Wide Receiver Nummer 6 und AJ Brown gerade die White, der Wide Receiver Nummer 9. Also hier vielleicht ein kleines, äh, packe ich mal ein kleines
1: Buy-Schild an AJ Brown ran. <lacht> ja, ja. also man, ich denke, ich denke, man muss ihn also Chase mittlerweile, äh, oder wir hatten ihn auch im Sommer schon auf, äh, also ich hatte ihn auf Receiver 9, ich habe tatsächlich die Tage mal geguckt, weil mich auch ein Hörer gefragt hatte, du, wie siehst du jetzt eigentlich, äh, wie siehst du äh, Jammer Chase und so weiter und so fort und da habe ich wie gesagt mal nachgeguckt, ich hatte ihn im Sommer auf 9 und denke, äh, der ist halt nicht gefallen im Wert. Ähm, ja, der Trade, ich, ich kann ihn irgendwie, also im Prinzip sind für mich hier irgendwo Chase und Harris ziemlich ähnlich vom Wert her. Und dann, ja, Cooks und Sutton, boah, Sutton ist etwas jünger, Sutton ist irgendwo ein klarer Ex. Aber jetzt unterschätzen wir halt Cooks wieder irgendwo. Also so viel Unterschied. Vielleicht, wenn man sagt, der Third und Cooks für Sutton, dann ist es schon ähnlich. Und da hast du Carson gegen Boyd. Und da bin ich halt irgendwo klar schon bei Carson, wenn wir die beiden vergleichen. Also wenn ich so runterbreche, dann äh, wäre ich hier auch leicht auf der Chase-Seite. Aber äh, irgendwie, ich mag in dem Deal halt außer Boyd, eigentlich alles, ne? also ich mag alle Spieler, von daher so wie gesagt wahrscheinlich irgendwo leicht auf der Carsten Seite in der Realität würde ich wahrscheinlich Najee Harris nicht wegtraden, dementsprechend äh, ja, würde ich den Deal wahrscheinlich irgendwo auf beiden Seiten, ich, ich finde beide Seiten völlig okay und können mit beiden gut leben. Okay, völlig verständlich. Kommen wir zum nächsten. Wir haben äh,
0: noch drei Trades äh, vor uns. Ich glaube, wir haben heute auch schon wieder eine ganz stabile Aufnahmezeit. Äh, Emin, das kennst du aus deinem, aus deinem Podcast weniger. Das vielleicht auch für die Hörer, wenn ihr mal was Kurzes für zwischendrin hören wollt. Straight up äh, sind mehr on point als wir. Wir ziehen es immer schön in die Länge hier alles und, und äh, quatschen. Ähm, der fünfte Deal hier hat äh, CM1702 Getradet und zwar für Marvin Jones Jr., Mike Williams und jetzt äh, wieder mal so, so ein Gamechanger, ein 24er Viertrunden-Pick. Und abgegeben hat er dafür Christian Kirk einen 22er Second Rounder, einen 23er Fourth Rounder und einen 22er Third Rounder. Also ein Second und ein Palette Picks. Äh, Im Prinzip ist der Deal, ich, ich, das ist vielleicht das ist einfacher für, für die, die das nicht sehen. Marvin Jones und Mike Williams äh, gekauft für Christian Kirk und ein Second und dann noch ein bisschen Picks hin dazu. Äh, Emin, ich glaube, dich braucht man da gar nicht fragen, oder? Welche Seite du da dann lieber willst nach deiner, ja, also nach dem, was du über Mike Williams gesagt hast.
2: Das Problem ist, dass, dass zwei Sachen sind unterschätzt. Second Rounder in Superflex liegen. Also gehen wir davon aus, dass es eine Superflex-Liga ist? Äh,
0: ja, ja, das ist ja. eine Superflex-Liga.
2: Okay, Second-Rounder in Superflex-Ligen sind um die Jahreszeit extrem undervalued. Ja, weil ist hier nur ein Second-Rounder. Ja, aber <lacht> ja. aus dem Second-Rounder wird dann ganz schnell in, 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 in sechs Wochen schon, oh fuck, der könnte ja ein Early-Second-Rounder werden und dann ist es in Superflex halt ein, ein monströses Trade-Asset, ja. Und deswegen und dazu mag ich auch Christian Kirk sehr. Ich halte Christian Kirk für einen extrem fähigen Slot Wide Receiver und deswegen würde ich die, die Kirk-Seite nehmen. Vor allem da ist ja auch noch ein Third Rounder dabei.
0: Den, den das habe ich jetzt tatsächlich nicht kommen sehen, muss ich ehrlicherweise sagen. Ja. Äh,
2: Nein, man äh, unterschätzt
0: Williams das. Williams würdest du nicht für einen Late First äh, verkaufen, aber äh, den Second, der macht dann hier für dich den Unterschied. Wie äh, siehst du denn Marvin Jones dann so vielleicht mal so dazwischen gefragt?
2: Marvin Jones ist halt, ja, ist halt noch ein Jahr ist der, also dieses Jahr, also in, in einem Contender-Team habe ich, ich habe auch Marvin Jones in einigen Ligen und ich bin froh, dass ich ihn habe, aber es ist halt ja jetzt ein Jahr, es ist von Jahr zu Jahr, es kann nachher dem Jahr komplett rum sein, ja, deswegen ist es, ist er eigentlich, ja, er ist in meinen Augen nicht wirklich viel wert und dann ist es im Endeffekt für mich äh, Christian Kirk, der und dann der Second-Rounder äh, gegen Michael Williams, ähm, wenn Marvin Jones der, der Ding ist, der, der Third-Rounder ist. Und dann finde ich mhm. Kirk, weil ich Kirk wirklich sehr, sehr gut sehe. Ja, dann okay. äh, Ich finde Mike Williams besser. Also straight 1-1 würde ich mich für Mike Williams entscheiden. Aber der Second-Rounder in Superflex, der verändert die Statik halt.
1: Interessant. Schau mal an. Phil, auf welcher Seite bist du? Ähm, auf der M&M-Seite. Also, <lacht> äh, genau, also ich würde mich hier für Marvin und Mike entscheiden. Weil ich von Christian Kirk gar also ich mag den einfach nicht. Ich werde mit dem nicht warm seit seit Jahren schon nicht. Irgendwie, das ist auch so ein Spieler. Ich meine, dieses Jahr sieht es ja jetzt ganz okay aus, aber wer weiß, ne? Der hat, der hat, wird seine Spiele haben, da gehe ich schon von aus, aber ich glaube nicht, dass der langfristig erfolgreich sein kann. Also glaube ich einfach nicht, mag den einfach nicht. Ähm, dementsprechend, ja, der Second Round Pick gut, ne? Kann man schon schon überlegen, aber so wie Mike Williams aktuell performt, ähm, sehe ich ihn halt schon, schon wertvoller und, und dementsprechend würde ich mich halt für die Seite entscheiden. Ja,
0: ich bin dann der Mixer aus euch beiden. Ich mag so Christian Kirk sehr gern, wird aber dann, nachdem ich Mike Williams jetzt zugesehen habe in seiner Rolle, tatsächlich auch aktuell äh, Mike Williams äh, mit Marvin Jones einkaufen und ich bin auch einfach großer Marvin Jones Fan, ist in Jacksonville ganz klar der wertvollste Wide Receiver äh, im Moment und äh, wenn ich im Content, also also wenn ich in Contention bin, dann kaufe ich den auch gerne hier für den Third-Rounder ein, wenn man an sich sonst den Williams für Kirk plus Second äh, so ein bisschen
1: isoliert. Ähm, ja, mit, mit wertvollster mit wertvollster Receiver meinst du aber äh, ja, ja. punktemäßig also nicht wertvollster Dynasty, ne? Das muss ja, ich ja. Nicht, dazu sein. nicht wertvollster ja.
0: Dynasty, sondern halt äh, was die Target-Qualität angeht für Redraft. Wenn ich mir einen aussuchen darf für dieses Jahr, dann gehe ich mit Marvin Jones.
2: Ich muss noch jetzt einmal ganz kurz für Captain Kirk was äh, Partei ergreifen. Äh, <lacht> In der Beurteilung seiner letzten drei Jahre darf man nicht vergessen, dass er einfach nicht der Slot-Right-Receiver war, und sich hinter Larry Fitzgerald anstellen musste. Und dann wird halt, dann wird halt um ihn herum was gebastelt. Ja? Und ich will einfach nur, dass man, dass man das einfach so ein so, so bisschen äh, vor, vor Augen hält. Weil, äh, ich gebe jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel. Dieses Jahr Slot Snaps 60%. Letztes Jahr Slot Snaps 11%. Es ist ein fucking Unterschied, ob du Outside spielst als Slot-Receiver oder ob du im Slot spielst. Ja, Und ja
1: fair. Da, aber ich glaube, in, in keinem Jahr, in dem er in Arizona gespielt hat, hatte er äh, so gute andere Receiver um sich rum. Also ich glaube nämlich, dass Rondell Moore ihn aus der rolle verdrängen wird, über kurz oder lang. Also Arizona spielt viel mit, viel mit vier Receivern. Dementsprechend wird auch Kirk noch weiterhin auf dem Platz stehen, glaube ich schon. Aber ich glaube halt, dass er halt über im Verlauf der Saison halt mindestens mal die drei, wenn nicht sogar die vier sein wird. Okay. Und dementsprechend, Also das ist halt mein, meine Vermutung. Und dementsprechend, wie gesagt, bin ich da raus. Aber klar, kann man ja natürlich unterschiedliche, unterschiedliche Ansichten. Einfach. Genau,
2: absolut. absolut. Wichtig ist nur einfach den, den Rahmen zu kennen, in, wie, wie Beurteilungen zustande kommen.
0: Ja. Absolut. Christian Kirk zeigt auf jeden Fall jetzt in der noch jungen Saison, er, er hat da, glaube ich, die meisten Endzone-Targets in, in Arizona plötzlich und, und er ist schon stark. Also aus, der, aus dem Slot raus funktioniert er deutlich besser. Was alle vorher gesagt haben, aber äh, es braucht noch den den äh, ja, AJ Green Outside und dann funktioniert Christian Kirk deutlich besser. Gut, dann nächster Deal, den wir haben. Phil, ja, äh, darfst du genau. gerne mal hier präsentieren.
1: Genau, also wichtig zu sagen, es ist eine 16er äh, PPR Superflex Liga. Ne, 16er, ist verändert noch ein bisschen was. Hier hat äh, Mike Kino, 17 bekommen. Cortland Sutton, Josh Jacobs und einen 23er Third-Round-Pick Round, Round Pick hat dafür abgegeben, Davis Mills, Quarterback in Houston, äh, Diami Brown und seine 2022 und 2023 First-Round-Picks. Emin, was sagst
2: Mir gefällt persönlich, die, weil ich Josh Jacobs nicht mag. Ich mag Josh Jacobs einfach nicht. Also, wenn dann einfach Peyton Barber reinkommt und besser performt als Josh Jacobs, dann, 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 dann muss man sich wirklich fragen, ob Josh Jacobs einfach die, die Antwort ist oder ob man einfach nur deswegen so lange an ihm festgehalten hat, weil man so brutal viel in ihn investiert, in ihn investiert hat. Und ja, wahrscheinlich ist äh, Mike Kino äh, in, 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 in der Contender-Verfassung und sagt sich, ich, ich, ich brauche die Spieler. Äh, alles klar. Dann, dann, dann macht es. Ich glaube, dass Diami Brown ein wirklich guter Wide Receiver werden kann. Und mit den Firsts, ja, klar, natürlich in der 16. Liga, ist besteht immer die Gefahr, dass dann, wenn es halt dann der Pick 15 oder 14 ist, dann ist es halt auch nicht mehr so viel wert, ja. Aber irgendwie haben, hat mir die Seite mit den, mit den Picks etwas, ich habe mich besser gefühlt, einfach weil mich Josh Jacobs so abschreckt.
0: Ja, ich, ich verstehe deinen Punkt auch komplett und man muss auch sagen, gerade in der 16er Superflex, da geht ja wirklich jeder Trash auf Quarterback, der irgendwie äh, ja mal eine Chance auf, einen, uh, ja, auf, auf Start Starten hat, relativ früh im Draft. Das heißt, da kann natürlich auch so ein späterer äh, Pick im Zweifel auch noch äh, schöne Wide Receiver nach hinten spülen. Von dem her ganz so locker sollte man die vielleicht auch nicht abgeben und gerade unsere 23er-Klasse Phil und ich werden da schon häufig drüber gesprochen. Da kommt einiges äh, aus dem College vermutlich in die NFL hoch. Und äh, daher verstehe ich auch komplett, dass man schon diese Seite ein bisschen, also nicht zu so sehr runtergraden darf, nur weil es eine 16er-Liga ist. Ja. Auf der anderen Seite bekommst du halt mit Cortland Sutton äh, schon jemand, den du jahrelang wahrscheinlich hier auch mit starten kannst. Das ist klar. Und Josh Jacobs, auch wenn man ihn nicht besonders gern mag, gerade in PPA-Formaten, ist er halt schon ein sehr solider äh, Floor-Spieler. Bin gespannt, wie er sich da entwickeln kann in Las Vegas oder wie es weitergeht mit ihm. Äh, nachdem er jetzt wieder zurückkommt, äh, haben wir jetzt dann ein dreiköpfiges Monster in dem Backfield. Das wäre natürlich komplett Katastrophe. Oder bekommt er seine Rolle wieder zurück als Early-Down-Back? Ähm, ich glaube schon, dass der Value eher, eher bei den unteren ähm, auf der unteren Seite also ähm, liegt, aber wenn New hier wirklich in Richtung äh, Contender was machen kann, dann verstehe ich es auch. Und Sutton und Jacobs sind beide Spieler, die auch noch den, das ein oder andere Jahr relevant äh, sind und da schon den Unterschied machen können. Von dem her fair, völlig in Ordnung, glaube ich, für beide sinnvoll.
2: Sinnvoll, wie gesagt, der, ja, der Pick, die Pickseite also,
1: gewinnt für mich. Ja, also ich, ich finde auch irgendwie ähm ja, allein, also ich tue mich halt schwer, auch irgendwie einen 23er-Pick jetzt schon abzugeben, mhm. ähm, wenn ich praktisch hier ähm, dafür Sutton und Jacobs in, in Anführungsstrichen nur bekomme. Ne? Also Sutton sehe ich ja auch schon positiv, aber Jacobs hat auf jeden Fall Fragezeichen. Und äh, ja, hier vielleicht wäre der Deal vielleicht cooler gewesen, nur den First und, und Davis Mills für Sutton oder sowas abzugeben. Ich glaube, das wäre wär vielleicht noch ein bisschen. Bisschen besser gewesen. Ja, ja. das
0: äh, ja, fair, muss ich auch sagen. Das wäre, den würde ich im Zweifel auch im Vakuum auch lieber nehmen. Aber gut, äh, next one. Jetzt haben wir noch einen übrig. Das ist eine äh, 12 team ppa liga Und äh, hier, ah ja, siehst du mal, da sind beide, da sind alle Seiten geschwärzt, also äh, äh,
1: anonyme Einsendungen die wir hier erhalten haben. Du weißt schon, oh. wer ihn geschickt hat und welchen Namen wir deshalb wieder sagen müssen.
0: Oh! <lacht> <lacht> äh, ah. Scheiße, wie hieß der Film, Alter? Ich weiß es nicht, weil den soll dann E-Mail äh, einfach Die vorlesen. üblichen
1: Verdächten, Verdächtigen,
0: die, glaube ich. Kaiser
1: Sose oder wie?
0: Emin ja, <lacht> ja,
1: genau. <lacht> genau. <lacht> so, ah. Wir sag haben einen Gast, der kennt Emin, ihn. Von, <lacht>
0: wie heißt der Mann nochmal?
2: <lacht> Kaiser Sose, einer der ich würde sagen, ist Kaiser Soße vielleicht sogar die, die interessanteste Figur, die je in einem Film vorgekommen ist. Wirklich. <lacht> oh, also oh, oh, oh. Gott, wer, also wer die üblichen Verdächtigen nicht kennt, weil hier hören ja auch eher mehr jüngere Menschen zu, äh, geht, ja, geht in die Filmdatenbank und schaut euch die üblichen Verdächtigen an, einer der zehn besten Filme aller Zeiten.
1: Oh, oh, oh. Also, Kaiser Soße. Also, wir wurden, wir wurden von den Hörern also oft wegen des Namens schon kritisiert. Wir kennen ihn nämlich tatsächlich beide nicht, obwohl wir jetzt ja auch nicht so jung sind. Also äh, dementsprechend, ja, scheinbar müssen wir uns den wirklich mal angucken. Überragend.
2: Zumindest, ich beneide euch. Zum, ich beneide die jungen Menschen um die vielen guten Filme, die sie noch sehen können.
1: <lacht> Sehr gut. Äh, Emin, Gute, also. Emin, der schon hier live bei der Premiere von Angriff der Killer-Tomaten dabei war. <lacht> ja. Sehr gut. Ah, herrlich. Also, jetzt äh,
0: fokussieren wir uns auf den, auf den Deal der anonymen Einsendung. CJ <lacht> CJ Kaisersoße äh, gibt, gibt, äh, bekommt hier DK Metcalf und Miles Sanders und gibt dafür ab Cooper Cup und Antonio Gibson. Emin, schieß los.
2: Absolut gleich in meinen Augen. Bloß, ich glaube, dass der Cup-Gibson-Trade dieses Jahr mehr für den Sieg bringt und der, der und Metcalf einfach langfristiger vielleicht die, die, die bessere Lösung sein könnte. Miles Henders ist eigentlich auch ein verdammt guter Running Back, der blöderweise mit einem mobilen Quarterback zusammenspielt, der einfach nicht so oft äh, diese dump pässe spielt. Ähm, für Cooper Cup spricht aber halt auch, dass er, dass dieser, dieser Wide-Receiver-Typ, der kann sehr lange spielen ja diese, diese, diese Top-Route-Runner, die nicht übers Körperliche kommen, wo einfach der körperliche Verwal nicht so schnell einsetzt und das einfach, ja, so Cole Beasley, ja, Cole Beasley auch schon, schon älter und, und ist immer noch ein sehr guter Wide Receiver, ja, und ich glaube, Cooper Cup ist auch so, auch auf diesem Weg und er ist ein Top-Slot-Wide Receiver, insofern, äh, glaube ich, wird der auch sehr lange einfach äh, noch, noch sehr gut sein und DK Metcalf wird auch noch sehr lange sehr gut sein, aber wenn ich mich zwischen Sanders und Gibson entscheiden müsste, werde ich mich für Gibson entscheiden. Und ähm, deswegen, er ist schon even vom Value her, aber mir gefällt die, 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 die Cup-Seite etwas besser.
1: Ja, würde ich auch so sehen. Also, ich bin auch auf der Cup- und Gibson-Seite. Genau das mit Cup ist äh, perfekt begründet. Und ich glaube, Gibson ist sogar mittlerweile ein kleines Buy-Low, äh, weil dieses Jahr halt noch mehr Kissig im, im Raum ist. Aber. Der Vertrag läuft aus von McKissick und wir hoffen mal, dass er nicht verlängert wird und äh, Gibson beweisen kann, dass er auch äh, Pass Protection spielen kann beziehungsweise die Position des Running Backs spielen kann insgesamt. <lacht> und äh, dann, dann wäre ich auch bei der Seite, auch wenn äh, Metcalf natürlich langfristig schon ein gutes Asset ist, aber ja dafür sind mir die Fragezeichen dabei, mal Sanders insgesamt zu groß und dementsprechend wäre ich auch auf der Seite.
0: Kann ich mich nur unumwunden ansch äh, äh, anschließen, ehrlich gesagt, das war's schon. Gibson Cup. Brutales Duo. Und Cup gerade dieses Jahr. Jetzt haben wir den Mann, äh, da ist mir vorher durch den äh, Kopf geschossen irgendwie, weil über den wird da schon viel geredet im Moment, gerade auch in vielen Redraft-Podcasts und so. Äh, welche Spieler oder welche Wide Receiver seht ihr denn jeweils vor Cooper Cup Rest of Season? Emin oder, oder, oder <lacht> Phil, mir eigentlich ganz gleich, wer, wer von euch starten will? Lass,
2: gib mir kurz 10 Sekunden Zeit zu und, überlegen. Und, ja, oder, genau oder,
0: Moment. Ich meine, ich mein, ihr müsst ja nicht, die müsst ihr ja nicht mal namentlich benennen, aber so ungefähr. Was meint ihr denn? So ein, ich meine, da, da schwören so Namen durch den äh, Kopf oder mir zumindest wie, wie Hopkins, Dix, Adams, äh, äh, Justin Jefferson,
1: Matt ähm, halt natürlich. Ich glaube, ich glaub, äh, ich glaube Adams und er tragen es unter sich aus. Tariq. Wie sieht es da aus? Ja, okay, Tyreek, ja, okay, Tyreek, ja, würde ich doch schon noch mit reinnehmen, der kann halt für 50, 60 mal explodieren, ja. ne, das ist halt, darf man nicht unterschätzen, also genau, ja, Tyreek würde ich wohl auch noch mit reinnehmen, aber bei den anderen, äh, hätte ich schon meine, meine Fragezeichen, ob die insgesamt dahin kommen.
2: Okay. Ich habe nur Devonta hab Adams, weil es der einzige Wide Receiver okay. ohne Konkurrenz ist, mhm. ähm, auch Tyreek Hill hat Konkurrenz mit Travis Kelsey und man, man sieht ja auch, es, es, es funktioniert ja auch irgendwie also Tyreek Hill hat jetzt auch einige äh, sehr unterdurchschnittliche Wochen jetzt schon für ihn selbst gehabt. Insofern, nur The Adams. The ja.
0: Adams 1, Cooper Interessant. 2. Äh, kam, mir, kam mir gerade so ein bisschen, weil ich, äh, ich, ich, ich spiele nur zwei Redraft-Ligen und ich habe mich ja von Phil überzeugen lassen, dass Cooper Cup ein absoluter Start ist. Habe ihn natürlich in beiden gedraftet in der vierten Runde und Preseason übrigens, ne? Bin, ja, <lacht> Wollte ich noch nochmal anmerken. Ja, ja natürlich. <lacht> <lacht> äh, du hast mich die ganze Offseason über eigentlich überzeugt, dass er der Man to Own ist in dem, in dem Team und äh, damit hattest du recht. Ja, äh, und jetzt dachte ich mir, wo, wo, welchen Downtrade geht man sozusagen ein? Äh, ich finde das Stefan Dix tatsächlich auch noch ganz spannend. Der ist, glaube ich, der leader nach, nach Woche 3 jetzt und klar. Josh Allen wird jetzt, also die Bild werden nicht äh, Woche für Woche immer so komplett ausrasten wie gegen äh, Washington jetzt, aber ich glaube schon eine High-Powered Offense und äh, Stefan Dix, glaube ich, könnte könnte da auch noch hinschmecken, aber bisher war noch keiner gewillt, von äh, Dix quasi hochzutraden zu Cup und mir dafür auf Running Back ein kleines Upgrade zu geben, aber gut, äh, vielleicht kommt das alles noch. <lacht> ja, ja cool. Nice. Okay, perfekt. Dann sind wir eigentlich soweit durch mit unseren ganzen Sachen. Äh, Phil, äh, nachdem Emin am Anfang Werbung gemacht hat, du musst jetzt am Ende für uns Werbung machen.
1: Ja, also Emin, erstmal vielen Dank, ne, dass, du, dass du dabei warst schon mal. Äh, ja, genau. Folgt uns auf jeden Fall. Äh, Twitter, at DynastyFlo, Flo mit PH. Und äh, genau, dann dem Flo, at 49 erflo und mir, at Phil. 81190 und ja, wer Bock hat, kann uns auch unterstützen, das geht wie Flo. Paypal.me
0: slash dynastyflow ich oder iTunes 5 Sterne Review kann man auch da lassen oder eine 1 ja. Ein Sterne Review wenn ihr wollt. <lacht> nee, <lacht> das, das wollt ihr nicht. Freuen wir uns, <lacht> äh, genau. Nee, und dann äh, kriegen wir das auch, äh, wenn wir hier Reichweite generieren, dann kriegen wir auch weiter so Top-Gäste wie den Emin dran, das ist okay. ganz wichtig. Äh, danke für dir, Danke dir für deine Zeit, Emin. Äh, ja, genau. Vielleicht
1: können wir das irgendwann mal wiederholen. Sehr gerne, hat Spaß genau, also da gemacht. Muss auf jeden, da, da muss auf jeden Fall äh, Unterstützung per PayPal kommen, sonst können wir uns solche Gäste nicht mehr leisten. Nicht leisten das, ja. ist, das die, ist halt die Gage das. hier in Millionenhöhe kann auch ja. kann kein Mensch bezahlen.
0: <lacht> so sieht es nämlich <lacht> so aus. Ja.
1: Genau, okay, top. Dann
0: danke ich euch beiden noch zum Abschluss. Euch allen eine schöne Woche. Viel Spaß und ja. Wir hören uns nächste Woche wieder, Phil.
1: Ja, bis nächste Woche. Bis dann. Ciao. Rein, dann. Ciao.